0: Iván Arias, alcalde de La Paz.
1: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están paseños y no paseños que vivimos en esta hermosa e inclita ciudad? Con sus distritos rurales, Jampaturi y songo que tienen la mayor extensión territorial de este municipio. A través de la poderosa señal de Fides, estamos llegando hasta cada rincón del de, eh, municipio de, de La Paz, a través de Compañera, a través de Éxito, a través de la W8 Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de La Paz en Paz. Ya tenemos en línea al alcalde de la ciudad que se encuentra, ¿dónde más?, en las calles con la gente. Alcalde, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo me escuchas? ¿Cómo me copian?
1: Bien, bien, alcalde, perfecta la comunicación.
2: Se ha mejorado porque hemos cambiado micrófono, se nota la diferencia. A ver, pregúntele ahí al nuestro compañero que es el operador. ¿Qué tal se escucha? ¿Mejor? Muy, 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 muy buenas tardes. Estamos aquí. Hoy día, 21 de abril, Dios mío, la anterior semana no hemos hecho el programa porque coincidió con Semana Santa. Hemos estado guardando esos días. Yo viajé a Tarija, como dice, en la Veloz del Sur. Los tarijanos siempre tienen esas contradicciones. Son lentos, pero tienen una flota que se llama la Veloz del Sur. He ido y he vuelto. ¿Por qué? Porque eso era el 15 y el 16 aquí teníamos la procesión del Santo Sepulcro qué manera de volcarse la gente a las calles, a las iglesias, la gente se persignaba cuando veía pasar al Santo Sepulcro, con pañuelos blancos. La ciudad de La Paz es una ciudad con mucha fe en el Señor y quizás también por eso hay tantas procesiones de diferentes santos.
1: Y además tenemos una hermosa procesión que encabezó usted, alcalde, que después de dos años... Eh, se ha podido celebrar y la verdad es que tiene mucha historia, mucha tradición, que data desde 1548, imagínense, eh, es realmente un patrimonio de la ciudad.
2: Exactamente, realmente impresionante, yo me quedé eh, así pasmado, pensé que iba a haber gente, pero no tanto, realmente, gracias pueblo paseño, gracias por seguir manteniendo la fe en nuestro señor y tiene que ser tan respetuosa, tan protocolar, han esperado, o sea, muy muy lindo, muy lindo, realmente esa ha sido la semana, por eso hemos hecho el programa, pero aquí estamos ahora otra vez, estamos en este jueves 21, mañana, mañana se recuerda el día, o se celebra, más que se recuerda, se celebra el día de la Madre Tierra. Y estoy aquí con el representante Coica, que nos va a decir su nombre y nos va a decir qué actividades tenemos para mañana en el día de la Madre Tierra.
3: Ya. Yeah. Porque okay, mi nombre es quien Kim, Kim, director de COICA en Bolivia. Esta por la mañana, ya tenemos que acompaña, compañía esto como uh, a limpiemos y limpiemos, limpiemos porque está uh, problema de ambi medio ver, ambiente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la campaña? Puedes cambiemos, no, cam 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 caminemos, caminemos,
2: caminemos, escucha, ¿Dónde va a empezar? Va a entrar en el área protegida municipal de bosquecillo y Serranías de Auquizamay.
3: Ya, correcto. Va a haber
2: una campaña de limpieza. <risa>
3: ah. Porque esta actividad de proteger ambiente no más grande, esto como es cerca de eh, nosotros y es que no tengo que estar ¿Su, su embajada está por ahí.
2: ¿Ah? ¿Usted vive por ahí? Ya, yeah. ah,
3: yeah, entonces... porque está en boda también está participar. Participar mañana.
2: aquí qué lindo. Qué lindo o sea...
3: esta, esta, alcalde también puede...
2: No, participar. no, yo voy a estar mañana, voy a ir a caminar y limpiar. <risa> ¿Desde las 3 de la tarde? Ya. Yeah. Ah, mañana, desde Eso. las 3 de la tarde. Este, ah, sal, salen, bar... ¿Se juntan ¿dó? ¿En qué parte se van a juntar? Ya. Yeah. ¿En qué lugar? El
4: parqueo este. El parqueo, la entrada del bosquillo de mañana Ahí este vamos a empezar.
2: Ah, entonces sí. están invitados todos ahí a las 3 de la tarde, sí. hasta las 5 más o menos será, ¿no?
4: Ah, sí, exactamente. Entonces,
2: ahí dice, ruta, entrada del área protegida municipal Bosquecillo y Serranías de Auquizamaña hacia la avenida Costanera. Mientras caminamos, recogemos la basura. Por favor, traiga guantes, bolsas de basura y habrá de frijeres.
3: Porque está todo, gente si que interesa te puede, puede participar en este evento para, para, te, para entender la importancia de este ambiente
2: muy lindo la mañana entonces a las 3 de la tarde ya. sí a quién se invitan quién esperan que quienes vengan especial
3: a
4: todos los paseños que cuidan el medio ambiente y también este el parte de la oficina coica y vamos a ofrecer todos los guantes cosas de como basura entonces solamente siéntese libre entonces
2: ah ya ya o sea yo, el que quiere ir va solo tiene que poner de sus manos exacto ah de sí. si sus manos ustedes les van a dar bolsas ya ya
3: ya es correcto guantes uh -huh. ya ¡Qué lindo! Ya, también, también estás, uh, esta galleta, Yo, esta porque refrigió esta, para el evento. Sí, porque
2: <risa> da hambre, ¿no? Ya. Y solcito, ahora está, ha dejado de llover ya. Ya,
3: este es el primer día de este, este evento, pero está todos, todos los meses meses, este tiene, tengo este mismo, este ah, esta mismo esta campaña. Ah, esa
2: misma actividad. Ya, misma actividad, está en diferentes lugares. Ah, qué lindo. ¿El próximo ¿Dónde será?
4: Este, eh, Valle de Luna,
2: alrededor de Valle de Luna,
4: porque es ah. un lugar bien turístico.
2: O sea, en el Valle de la Luna. Aquí tiene, mira, tienen el 22, de, el 22 de abril en el Parque Aukizamay el 20 de mayo Valle de la Luna, el 3 de junio alrededor del Lago Titicaca, 29 de julio en Jampaturi el 26 de agosto entrada del Aeropuerto Internacional del Alto, 30 de septiembre Laguna de Achocalla y 21 de octubre parque ecológico de pura pura todo está planificado como buenos coreanos ustedes solos no... nada, nada, nada,
4: nada nada
2: nada nada está hecho al azar
3: muchísimas gracias
4: y también nos gustaría es que como puede como participar a nuestra actividad y como de una palabra así para todos los pasteños no
2: mañana vamos a estar ahí a las 3 de la tarde no en, en la en el parqueo de la entrada al bosquecillo de ¿Cómo se llama? de Uquitamaña. ¿Sí? A las tres sí. de la tarde. Yeah. Solo traiga sus manos, su voluntad. Yeah, Ustedes yeah. Ahí les, les daremos bolsas, les daremos eh, refrigerio y sí, también agua. Está claro. Ya, claro. Qué lindo. Yeah. Muchísimas gracias.
3: Ya, yeah, que nada.
2: ¿Hace cuánto tiempo que usted está en Bolivia?
3: Aquí está un año. ¿Un año yeah. ya?
2: Uy, ¿qué, no. parte, ¿Qué parte ha conocido?
3: Conocido. Bueno, sí.
5: ¿Ah?
3: ah, todos, todos, sí, sí tío, está... Desde, desde Beni hasta Ororo, hasta Santa Cruz, todos.
4: Este, conoce todos los departamentos. Ah,
3: carajo. Pero es, la paz está bien. Mejor, eh, mejor. Dígame, ¿hay,
2: alguna, ¿hay un parecido entre los bolivianos y los coreanos?
4: Bueno. Desde Parámias, los paseños son más parecidos este los coreanos. Porque este, al principio tal vez puede ser que ve un poco frío. Pero es, después de este, cómo tener relación, son mejores, ¿no? Ah, <risa> mejores del mundo.
2: Tenemos mucho. Aquí gusta mucho las novelas coreanas.
4: Ah, sí, 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 sí oh. también sí. También se este. De este, hecho, para la actividad de mañana, para mañana, este, también se va a venir este, muchos como fans de como idols y K-pop. Ah, Me gusta.
2: Sí, sí. sí. A ah. los changos les encanta. <risa> ¿sí? ¿Eh?
3: Ya está. Con, con... Uh, con cooperación ¿sí, está embajador y ¿sí, puede invitar a esta persona muy famosa en Corea, esta K-pop. ¿Y cómo lo podríamos ver? Uh, ya, yeah, puede.
4: Eh. De hecho, para estas actividades, o sea, es este, la jornada de limpieza de la oficina COICA, este, van a venir, este, muchas personas de ONG de medio ambiente, los fans de K-pop, y los voluntarios que están trabajando acá en La Paz, y embajador también, sí señora de ¿no? dígame ¿y
2: podríamos ser para para Julio a uno de esos
4: ah en julio también este
2: para aniversario de la paz
4: ah sí también este pues, uh, bueno este si sí tiene como otra idea sugerencia se puede como decirnos y también este, para eh, celebrar el día de medio ambiente mundial estamos planificando uh, visitar este alrededor de la boticaca porque Copacabana Copacabana y la boticaca son hermosos pero por el problema de basura tenemos que presionar, ¿no?
2: Muchísimas gracias, gracias. Sí. Un gusto. Muchis Mañana gracias. estaremos ahí en en rindiendo nuestro homenaje a la Madre Tierra. Gracias. Está aquí conmigo el señor representante de la Embajada también de Estados Unidos, somos en internacionales hoy día. El señor Luque Ortega ¿Cómo está muy, Luque?
6: Muy bien gracias y un gusto estar aquí con usted señor alcalde uh, de charlar un poco sobre cómo estamos trabajando juntos uh, para el día del, de la madre tierra uh, entonces la embajada de Estados Unidos está presente en el acto de la alcaldía mañana um, en, en el extremo de Mayasa donde estamos um, en una actividad de, de forestación y estamos súper orgullosos de poder apoyar a esta iniciativa fantástica del, del municipio y estamos comprometidos en proteger el medio ambiente.
2: Eso va a ser mañana en el, eh, el Mayas. ¿A qué hora va a empezar? ¿Quiénes sí, pueden participar? Las, bueno, empieza a las nueve más o menos, yo creo, y uh, yo creo que todos debían participar.
6: Todos nosotros tenemos un compromiso con la tierra y con nuestro medio ambiente. Vamos a tener una representación de la Embajada Norteamericana allá, y claro que queríamos invitar a todos a participar en ese acto muy importante, que es de crear nuevos espacios verdes para
2: las comunidades paseñas. Pues ahí, ahí sabe cuántos árboles vamos a plantar, si Dios quiere, más de seis mil árboles en ese lugar y va a ser un bosque hermoso. Ah, ser, sí, totalmente un bosque. Estoy súper impresionado ya con esto. Para
6: nosotros, este compromiso con, uh, con la conservación ambiental es bastante importante. Estados Unidos es súper orgulloso de haber entregado más de dos, mil, dos millones de dólares en apoyo para los bomberos uh, bolivianos, por ejemplo, que han luchado contra los incendios en, en la chiquetanía en los últimos dos años. Um, es algo que es muy importante para nosotros. Y tenemos también otros eventos durante este fin de semana para conmemorar la importancia de la Madre Tierra y queríamos invitar, claro, a todos los bolivianos y los
2: paseños de participar. Mañana, desde las nueve de la mañana. Sí. ¿En qué lugar se concentra?
6: Eso sería uh, exactamente en ese ex relleno, um, de, de Mayasa, donde, donde ya estaremos uh, con la embajada y con los representantes del municipio. Um, y también tenemos un otro evento el, el sábado que pueden mencionar tenemos también una iniciativa una, una feria en la verdad que se llama Corazones Verdes es algo que estamos realizando en todo el país y aquí en, en La Paz vamos a, vamos a realizar esta feria um, al lado del centro boliviano americano en la avenida Arce en, uh -huh. en Copacachino um, y allá vamos a tener varios emprendedores paseños que están trabajando con, con, uh, con productos Uh, que, que respecten al medio ambiente vamos a tener también un, un, un concurso para los niños de dibujar sobre cómo conservar nuestro planeta estamos súper felices de, de realizar esto, también empieza a las nueve y va hasta um, a las tres de horas, una de la tarde el, el sábado 23. exactamente, en la, este sábado. en
2: la avenida Arce al lado del mega, del no, del multicine, sí, exacto, ahí vamos a estar con, aquí, haciendo un homenaje a la madre tierra, dibujando pintando, me imagino, exactamente,
6: primero una oportunidad de ver cómo los innovadores, emprendedores, paseños están trabajando primero para crear nuevas oportuni oportunidades económicas que respeten también a la Madre Tierra y quería que sea un evento para toda la familia. Por eso que tenemos actividades para los niños también de aprovechar, ganar algunos premios para los mejores dibujos uh, y todos uh, realmente celebrar lo que es la Madre Tierra.
2: Qué lindo, lindo. Gracias, mi hermano ¿Hace cuánto tiempo que estás en Bolivia? Estoy aquí hace cuatro años Ah, ya estás cuatro, ah, ya conoces bien Yo soy súper antiguo aquí hoy
6: en día ah, sí, <risa> Pero ha sido un gran placer de estar aquí Especialmente en La Paz con mi familia No puedo imaginar una ciudad más maravillosa uh, Y más linda para
2: nosotros Qué lindo. gracias, me alegra que te guste, A usted, que te guste. ¿De qué parte estás Unidos Unidos tú, pues? Soy de Arizona Arizona, Arizona. Arizona. eso es desierto Exactamente Harto ¿No? ganado
6: Alto ganado, alto cactus, uh, algunas partes que son bien parecidas con Bolivia, hora de México y de California. Um, y estamos siempre trabajando para estrechar esos lazos de amistad entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Bolivia.
2: Muchísimas gracias, señor Luque. Señor secretario, mañana el día de la, de la madre tierra. Esas actividades son muy importantes para, para el municipio. Muy importantes, alcalde, recordar a la población que esto ya viene desde los años 70, donde grupos de colectivos de mujeres, estudiantes, ya protestaban y pedían soluciones a las autoridades mundiales para ver los problemas que las naciones estaban produciendo a la contaminación del medio ambiente, ¿no? Y a partir del 1972, 178 naciones se juntan para promover iniciativas, para que los gobernantes tomen acciones para promover mejor condiciones para el medio ambiente. Ya desde el 2009 es declarado el día de la madre tierra y tenemos ya acciones como municipio desde la política que hemos diseñado señor alcalde que es hasta la neutralidad del carbono ¿No? Es la política orientada es la visión que tenemos como actualmente el municipio de reducir y tener carbono cero en el municipio y seguramente a partir de eso poder captar recursos y ser un municipio amigable y resiliente con el medio ambiente. Estas actividades con Colca, con la con la embajada americana son muy importantes. Son muy importantes, alcaldes, son actividades coordinadas de, de parte del gobierno autónomo municipal, no solo con, con esas instituciones, estamos trabajando con muchas cooperaciones, con muchos sectores de la sociedad civil, eh, vecinos, qué sé yo, que tenemos actividades que promueven eh, actividades en pro del medio ambiente. A Dios le pregunto, secretario, provocativamente, ¿no le parece medio cuento esto? A ver, le digo, hablamos de la madre tierra, pero somos los, los primeros en destruirla. Por ejemplo, nuestro bosquecillo de Pura Pura. ¡Tota! ¡Qué manera de talarlo! El mismo Valle de las Ánimas Lo están bombardeando. Eh, no respetan los cerros. O sea, ¿hasta qué punto esto del respeto a la madre tierra es una realidad y no solo un discurso? Eh... Bueno, tiene mucha razón, alcalde, realmente hay que generar más conciencia porque estas prácticas que usted las menciona, realmente van en contra de lo que promulgamos la gente que queremos el medio ambiente, no hay un municipio resiliente. Eh, entendemos realmente que la gente puede tener necesidades, pero no puede destruir nuestro medio ambiente. Nos da mucha pena, en el caso del bosquecillo de Pura, cómo talan los árboles y cómo botan escombros, alcalde. Realmente están eh, contaminando la biodiversidad y contribuyendo a que esa biodiversidad cada vez sea menos. Entonces, lo que tenemos que generar es mayor conciencia en la población, mayor respeto a la biodiversidad para tomar acciones conjuntamente en contra de las personas que incumplen. A mí, me, a mí me da mucha pena. Subiendo, cuando vaya a Yungas, a nuestra la represa ahí de quien nos. Incachaca. que nos provee agua. Oiga, alrededor hay un montón de minería que están echando sus desechos al agua. ¿Qué, qué, qué hacemos ante eso? Realmente nosotros como municipio nos vemos imposibilitados porque el que tiene competencia directa es la gobernación, alcalde. Nosotros solo hacemos tareas de fiscalización, pero realmente hay que tener más conciencia y tomar más acciones para que haya menos contaminación por parte de estos sectores. Muy bien, mañana, Día de la Universal de la Tierra, ¿no? de la Madre Tierra. Entonces, hay que hacer actividades, hay que concientizar más. Le agradezco, Marcelo. Gracias, nosotros doctor. nos vamos yendo, vamos avanzando porque tenemos que irnos hacia... Uh, nos vamos, a, vamos, estamos aquí en la, en este, buenas tardes, estamos en este lugar de, en, el, en la avenida del Libertador, ¿no? Y estamos eh, yendo, dirigiéndonos a lo que va, ustedes van a poder ver de aquí a dos años, se llama la, vamos a hacer la ampliación de la avenida. Se ubica la curva de Holguín, ¿De donde dicho la, la gruta de Lourdes, la gruta de Lourdes, de ahí hasta... Todo el río Choqueapo pues estamos embovedando. Una vez que se termine la embovedado, que creo que va a ser ahorita, vamos a preguntar, va a ser creo este fin de año, eh, vamos a hacer una avenida impresionante. Nos va a sacar desde la Gruta de Lourdes hasta aquí la Cantutal. Eso va a ser nuevo, eso vamos a hablar ahorita. Está conmigo, pero para aprovechar antes de, y mientras avanzamos al lugar de la obra, eh, está conmigo Oscar Navarro. Alcalde. Sí, di, dime, Flaquita.
1: Me gustaría mucho que la gente pueda participar. Nos han estado llamando internamente sí, también. Sí, podemos sí. habilitar las líneas, así sí, en sí, cualquier usted, momento que lleguen las llamadas podemos interrumpirlo un minutito usted, para que den a la aquí, gente.
2: Aquí eh, nuestro, nuestro mandante son los oyentes, así que usted no, no, no se preocupe, me, me, me llama nomás. ¿Listo? Sí.
1: Dos cuarenta noventa y para la ciudad de La Paz, dos cuarenta noventa y la línea está habilitada. Continúa, alcalde.
2: Muy bien, estoy con Óscar Navarro para hablar del crédito. Esta semana sacar la resolución ejecutiva aprobando el POA que, por lo tanto, aproba, aprueba también el crédito de 175 millones. Óscar, por favor. Y con toda la sinceridad, te voy a te voy a devorar con preguntas, ¿ya? Diga, sí, alcalde. La primera pregunta, este crédito, ¿es verdad que es el crédito más caro, que podría haber un interés más barato? Es muy difícil, alcalde, que en el mercado nacional se puedan obtener eh, créditos a una tasa menor. Eh, uno puede revisar lo que es la publicación del Banco Central de las tasas activas y pasivas, y los créditos de vivienda, que generalmente son los más económicos, en el BCP están con una tasa del 12.3%, en el Banco Nacional del 7.3% y el más bajo es el Banco Económico, crédito para vivienda, 6.6%. Por tanto, en el mercado nacional es imposible tener una tasa menor al 5.45%, que es la que ha obtenido el Gobierno Municipal de La Paz del Banco Visa reitérémelo, la tasa de interés Más barato que sacar un, una, una casa innegable. Todos los privados que tienen una deuda Con el banco, con bancos Están pagando tasas Encima del 6% Y sobre todo ahora que ya Ha ajustado también la TRE El Banco Central de Bolivia Estas tasas van a crecer Nuestra tasa es fija por 10 años En bolivianos En bolivianos <risa> Otra mentirita Díganme, pues no, acláreme, por favor. ¿Es verdad que se podía conseguir créditos en Islas Caimán, unos donadores barateris que dice que vienen a ofrecernos crédito? Eh, hemos consultado a la ASI eh, si es que es posible que las entidades eh, públicas puedan hacer operaciones con entidades no registradas. La ASI, en una nota del 18 de abril firmada por el licenciado Reinaldo Yujra, nos dice que la AFI solamente tiene un reglamento para operaciones de entidades públicas con entidades reguladas. O sea, no es que a mí yo puede venir un señor a decirme ¿sabe qué le doy al 1% de interés a 50 años plazo? Eso, eso no hay, porque aquí los créditos están regulados por una institución que es la AFI, el Banco Central. Nosotros somos una institución pública. Nosotros somos una institución pública que tenemos una calificación de riesgo de AA3 de Fitch Rating, por tanto jamás haríamos eso. O sea, puede ser que hay gente que le mete nomás en deuda en la esquina con los prestamistas, pero nosotros como entidad que ponemos bonos en el mercado, no podemos hacer ningún tipo de esas operaciones. ¿Cuál es la calificación de riesgo de nuestro municipio? AA3. ¿Qué significa eso? Eh, que somos... Estamos dentro del mercado nacional como en el tercer nivel de calificación. O sea, la calificación más alta es la A, la A2, la A3, después viene B y después viene C. O sea, nosotros somos una entidad solvente, por eso las calificadores nos dan esta, este nivel y por eso los bancos nos dan tasas mucho más bajas porque saben de que es casi imposible que el gobierno municipal deje de honrar sus créditos. Segundo, dicen que nosotros hemos endeudado al municipio, que realmente somos unos irresponsables, que cómo es posible, ya la deuda de, con los bancos ha crecido a 700 millones de dólares. ¿Me puede decir cuán endeudado está el municipio y qué tipo de deuda tiene? El endeudamiento del Gobierno Municipal de La Paz es racional, está... Nosotros pagamos menos del 10% de nuestros ingresos en lo que es servicio de deuda. El indicador que aprueba el Estado boliviano en la ley establece que se podría pagar razonablemente hasta el 20%. Nosotros pagamos menos del 10%. Eh, Inegable que tenemos una cartera de, de créditos variados. Tenemos con la banca nacional 434 millones con organismos externos, 700 millones. Nuestra deuda supera los
3: 1.100 millones
2: de bolivianos. Es decir, pero no es no es con un banco, es, es otro, otro tipo de deudas.
3: Eh, esas uh, deudas son con organismos
2: multilaterales. Nosotros somos, una, otra vez, una entidad confiable, entonces nos presta, a través del Estado, el BID, la CAF, el Banco Mundial. Eso es uh, lo bueno cuando uno es una... Tiene esta calificación de riesgo, o sea, a un municipio que está sobreendeudado nadie le presta. Dígame, a ver, de, de, el BID, ¿cuánto nos presta?
3: Al BID le debemos
2: 700 millones, alcalde, al Banco Mundial, de bolivianos, ¿no? Al Banco Mundial le debemos 182 millones de bolivianos. A la CAF. 21 millones de bolivianos, pero todas estas deudas están en el margen de nuestros, de nuestros niveles de endeudamiento. Eh, nuestro endeudamiento, como le digo, alcalde, solamente pagamos el 9.8% de nuestros ingresos y el valor presente de nuestra deuda, que podría ser hasta 200%, es solamente 116%. Otra cosita. Vamos caminando. Soy aquí en este lugar que ahorita nos va a describir nuestro compañero, nuestro compañero Boris Vacaresa, Terminaré de hablar sobre Después han dicho. Que los proyectos que hemos escogido en en el crédito son proyectos que a mí se me ha ocurrido. Que como yo me he levantado con la pata izquierda y he dicho tal proyecto, con la pata derecha, tal otro proyecto. Como si la, la alcaldía se manejara así con las patas. ¿Qué opina usted? Nosotros, a diferencia de lo que... Hace, un ratito, ¿Hay una llamada? ¿Hay así llamada? es, alcalde. Ver, vamos, 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 vamos.
1: Osvaldo rapidito. Cuentas desde Bajo según Coma. Osvaldo, ver, lo escucha el alcalde.
2: Adelante, adelante don Osvaldo. Alcalde,
7: buenas tardes. Aquí le hablamos de Bajo Seguencoma. Adelante. Alcalde, agradecerle por el crédito que, que ha salido de los 175 millones, pero también decirle pues alcalde que no se olvide de de nuestros parques, de nuestros de nuestras áreas deportivas, de nuestras áreas recreativas, están bien descuidadas, alcalde, necesitamos que esa plata también nos apoyen a, para los niños. Aquí tenemos una plaza, aquí a dos pasos, la Plaza de la Mujer, y necesitamos que intervenga en eso también, pues, alcalde. No se olvide que esa plata tiene que ir también a nuestros pulmones verdes, querido alcalde.
2: Muchísimas gracias, don Osvaldo. Ahorita, y usted me introduce al tema, eh, de, ¿en qué se va a gastar esto? ¿Por, ¿por qué se han ha escogido estos proyectos? Por el señor que ha llamado... Dice, ¿y van a gastar algo en áreas verdes o solo va a ser cemento? Dígame, primero, ¿de, de dónde salen estos? De, ¿Por qué se priorizan estos proyectos? Alcalde, eh, usted ha pasado más de 100 horas en talleres eh, con todos los distritos de nuestro municipio y en esos talleres es donde se ha recogido la demanda de los vecinos. Los vecinos quieren áreas verdes, los vecinos quieren facilidades para circular... Los vecinos quieren estabilidad de las zonas que están en riesgo. De esos talleres es de donde se recoge la demanda y en base a esa demanda, o sea, alcalde, nosotros hemos trabajado en este tema de la participación popular hace 27 años y sabemos lo que es la gente necesita. La gente no necesita lo que un diputado un concejal dice, la gente le necesita lo que el ciudadano dice entonces es por eso que hemos recogido la demanda de los ciudadanos en los conversadores que el otro día eh, la dirección de gobernabilidad ha entregado de todos los distritos lo que piden el agregado por Max es de ahí que ha salido la priorización de los proyectos ahora bien, ¿va a haber para áreas verdes o no? Ah, existe un presupuesto importante para áreas verdes porque ya le digo no, el municipio no solamente es piedra y cemento el municipio también es calidad de vida y cuando uno mide la calidad de vida al tener la satisfacción en un parque como el que va a ser o una plaza como el que va a ser Lávaroa, tiene una tasa de rentabilidad social positiva, o sea la, la gente si tiene satisfacción de estar en su municipio puede enfermar menos, puede tener menos estrés y esa es una ganancia para el ciudadano. vamos a hacer parques vamos a hacer avenidas, vamos a hacer puentes. Y vuelvo a decir, eso no es un capricho del alcalde, sino que forma parte de la demanda. Eh, tengo también entendido que hay un diputado que creo que algo ha dicho, no, no me acuerdo su nombre. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, indicó de que podíamos obtener créditos más bajos eh, aplicando a los al de que ha establecido el gobierno nacional, le comento de que hemos recibido la nota de comunicación del FNDR en la que nos asignan 7 eh, millones de bolivianos del FARIP. Eso quiere decir que vamos a hacer otras obras también con este financiamiento que tiene una tasa de 1% que es bastante concesional, pero eh, que nos, nos han asignado hasta ese monto. Con 7 millones, nosotros podemos hacer obras, pero no las que vamos a poder hacer con 175 millones. Es decir, nosotros buscamos todas las oportunidades, todas las alternativas. No nos, no nos cerramos. Es, esos esos siete millones nos los han asignado y bueno, nosotros ya estamos presentando proyectos al FNDER. Así es, alcalde. También quiero hacer conocer de que el diputado Yebra dice que eh, podríamos acceder a financiamiento de la cooperación internacional. Desde hace ocho meses que estamos mandando cartas al viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, lamentablemente eh, no nos han contestado más que una vez, y vamos a mandar hoy día una carta al diputado Llujra para que él haga que el BIPSE nos apruebe la firma del contrato subsidiario para un financiamiento de 32 millones de dólares para el cambio de la iluminación en toda la ciudad de La Paz. Vamos a tener iluminación LED, que va a ser mucho más eficiente, que va a permitir tener mayor seguridad y que va a tener un nuevo concepto que se llama la telegestión. A través de nuestros sistemas nuevos de iluminación vamos a ser capaces de controlar los semáforos. Vamos a ser capaces de tener cámaras de vigilancia en, en las zonas. Y estas van a conectarse con nuestro centro de monitoreo para poder dar... Mejores condiciones de transitabilidad a los ciudadanos con la semaforización y también mejores condiciones de seguridad ciudadana porque eh, al estar el, el intruso filmado puede eh, ser fácilmente eh, identificado por la policía como usted ha visto en la, una cámara de la ciudad nuestra en, en un barrio ha mostrado el asalto a una señora que se hace desde un vehículo y su cartera a través de la resolución de esa cámara se puede ampliar y se puede ver la, el número de la placa del vehículo. Vamos, tengo llamada. Alcalde. Llamada, hay
8: llamada. Llama, ahí Llama Álvaro
1: señora. Gómez de la zona de hachicala Señor Adelante. Gómez, el alcalde lo escucha. Buenas tardes, señor alcalde.
8: Tengo Adelante. el agrado de saludarlo y el desagrado de nuevamente quejarme del caso que le he dicho del cementerio sobre los restos de mi papá. Me parece excelentes los proyectos que, que usted tiene. Me parece una maravilla de que, que va planificando en distintos discursos que yo lo he escuchado, que he tenido el placer de escucharlo. Pero con un simple caso, con una simple... Si algo falla, la máquina se destroza, dicen. Esa, ese engranaje que está poniendo en el cementerio creo que no va... ¿Cómo tendría que ser, señor alcalde?
2: ¿Qué ha pasado? A ver, cuénteme, su problemita era que no le daban un los
8: de mi papá sin permiso de del resto de la familia, ni con el que habían firmado el contrato, que es mi hermano, el que me sigue.
2: Y le sí. está hablando
8: una persona de 41 años.
2: Ah, sí, sí, me acuerdo de su una, caso, una me acuerdo de su que, caso. Pero lo que me dijo años. la de la señora um, Endara, es que, es que no había acuerdo entre ustedes, ese era el problema, y que por eso estaba detenido el caso.
8: Como le digo, le, le habla una persona de 41 años que hasta la fecha ha presentado que certificados de nacimiento, que certificado de matrimonio, que certificados de descendencia. Y una persona con fotocopia de su certificado de nacimiento había sacado los restos de mi papá.
2: ¡Qué increíble! ¿Y, a
8: ver, y a ver, qué a ver, puedo a ver, hacer, señor alcalde? A ver, en Luis, en usted dice, ahí, muy bien. No nos llamen. Le llamaremos y hasta la fecha no recibo ni un suspiro. <risa> Dígame, señor alcalde,
2: A ver, papistolito. Pa Realmente, usted lo dice muy bien. Puede ser muy bonita la maquinaria, pero si un engranaje, un engranaje no funciona, se tranca. Ahorita mismo. Por favor, Priscila, con, eh, tenga su teléfono del señor, le vamos a llamar, pero llame urgente a la señora Endara. Ya este es el... Me acuerdo, hace más de 20, antes de... Sí, ya dos programas atrás hablamos de este tema. Así que, por favor, llame a Patricia, pídele el teléfono al señor y vamos a arreglar aquí por tres, ya que no se puede arreglar. ¿Qué es eso? Es impresionante. no Terminaremos, mientras tanto, de hablar del crédito. 175 millones no pone en peligro la economía del municipio y más bien va a ser dinero bien utilizado. ¿Vamos a poder destinar algo para contratar personal para avanzar, la aumentar la burocracia municipal?
3: Eso es imposible,
2: alcalde, porque eh, las condiciones del banco, por ser este un crédito productivo, van solamente a inversión. Todos nuestros proyectos tienen que tener ETDP y estar inscritos. Sí, ¿Qué es eso? ETDP es el estudio de factibilidad de la preinversión. Eh, tienen que estar inscritos en el SISIM, en el sistema de inversión pública del Estado. Y el BIPFE solamente inscribe lo que es inversión. Y los 175 millones van a estar inscritos en el BIPFE proyecto por proyecto. Dígame, ¿garantizamos la transparencia? Porque hay otras duda. Mucha gente dice, ah, el alcalde se, eh, va a contratar sus empresitas, el alcalde Aries va a hacer su propio negocio. ¿Cuáles son los mecanismos de, de transparencia que vamos a tener? Nosotros vamos a hacer uh, todo a través de AMPES que son los procesos de apoyo a las empresas nacionales, hasta 200 mil bolivianos, y después con licitaciones públicas. Eh, estamos modificando nuestro reglamento de manera de que nosotros podamos abrir los sobres de las ofertas en una sesión y en la misma sesión hacer la adjudicación en un acto público. Esto no va a ser cerrado a los técnicos entre Gales y Medianoche, no. En el mismo acto donde se abren los sobres se hace la adjudicación, y esto muestra transparencia, alcalde. O sea, eh, los ciudadanos confían en nosotros, los ciudadanos pagan impuestos bastante bien, le comento. ¿Por qué? Porque somos una gestión diferente, somos una gestión transparente. O sea, usted o sea, ha demostrado en toda su carrera, en toda su vida, honestidad. Entonces la gente confía en usted, y bueno, usted a todo el equipo lo tiene de la oreja para que... ...cuidado con meter la mano a la lata, ¿no? Eso es lo peor que nos... ...Dios mío, Dios nos libre... ...Dios nos libre... ...una preguntita... Muchos hablan del 175... ...pero hay otras fuentes de financiamiento... ...otras cosas... La, la, ...el municipio tiene otros recursos... ...con los cuales también va a hacer obras... ...claro que sí, alcalde... Eh, ...nosotros tenemos... ...en nuestros propios recursos... ...de lo que nosotros captamos de los paseños... ...un presupuesto como de 800 millones... ...y además el Estado... ...nos transfiere... ...una coparticipación e IDH que eh, también nos permiten hacer obras. En la mayoría de los de IDH tienen nombre y apellido, Seguridad Ciudadana, Apoyo a la Cultura, eh, SUS, parte de la educación, eh, residuos sólidos son elegibles dentro del IDH, pero nosotros, además de eso, tenemos como 600 millones de bolivianos en inversión de dura y en inversión social. Solamente en educación, en inversión social, tenemos... 38 millones el del desayuno, hemos hecho un mantenimiento como por 6 millones en las escuelas, y y ahora los 20 millones que vamos a invertir en la defacción de 345 unidades educativas que son 177 setenta y infraestructuras. Vamos a beneficiar a más de ciento cuarenta y mil niños y jóvenes en nuestro en esa ciudad, porque uno se endeuda, porque quiere que, no, la otra forma sería ahorrar y a invertir con eso, pero nuestros no niños, que nosotros con la plata que ellos paguen, vamos a pagar el crédito, ahora van a tener la satisfacción, ahora van a tener el servicio, entonces estos niños van a disfrutar del ingreso que mañana van a pagar en el crédito. Muy bien, muchísimas gracias Oscar. Eh, Patricia Andara, ahí está, Patricia Andara, Dios mío. Usted me ha hecho enterrar, doña Patricia, con un, con un oyente. ¿Cómo es posible? Sí, ese es el problema de ese señor que... Usted ha movido los restos con un señor que haya presentado documentos simplemente en fotocopia y él que presenta todos los documentos originales no le han consultado. Usted se prometió, dice, llamarle, me acuerdo que sí, se comprometió llamarle... Sí. Pero dice, no he recibido ni un suspiro hasta ahora. A ya, ver,
1: mire, ¿está el señor informo, en línea? No, no está, alcalde.
2: Ya, pero debe estar escuchando.
9: A ver. Ya, le informo, señor alcalde. Evidentemente, eh, nosotros nos hemos comprometido, hemos hecho todas las gestiones. Eh, nosotros tenemos aquí, hemos ido a buscar la casa de la señora Pilar Gómez, María eh, Pilar Gómez. Hemos encontrado eh, la, la, el domicilio pero el, el día que fuimos, y le voy a indicar la fecha que ha hecho la persona, se ha ido el jueves 31 de marzo, que fue el martes 5 de abril, y el miércoles 6 de abril se ha ido eh, al domicilio de esta señora. Posterior de ello se echó el informe y al final, el día 18 de abril, la hemos logrado ubicar a la señora donde le hemos entregado un formulario de notificación, eh, y posterior a ella quedamos en que nos va a decir cuándo iba a venir ella para poderse reunir. En el inicio ella nos pide reunirse solamente con nosotros, sin el señor eh, Gómez, para poder hacer entrega de los restos que están en otro cementerio. Precisamente hoy viene la señora a las tres de la tarde, señor alcalde, para poder quedar y ver qué día vamos a poder ir para que también el señor Gómez esté presente y se puedan retirar las cenizas
2: de de aquel cementerio. Mire, le hago un trato. El señor Gómez Diga. debe estar escuchando.
1: Ya. Hasta si gusta, alcalde, perdón, alcalde, si sí, gusta, dígame, le podemos dígame. llamar, eh, desea esa comunicación.
2: Bueno, haremos lo siguiente. Eh, y yo voy a un corte. Eh, que la señora en Endara y el señor Gómez hable y después de ese, de ese diálogo, doctora, Patr eh, señora Endara, me llama Por favor. Ya, muy bien. Listo,
9: ya, vamos a un corte. Ya, ya, señora Corte,
1: Ahora sí. Muy bien, eh, lo escucharon, se está solucionando un problema que se generó a nivel familiar, un malentendido con los restos de una persona, esas cosas que suelen suceder, pero que... Por fin van a encontrar solución, hoy justamente a las 3 de la tarde. Enseguida vamos a tener el informe de la directora de Cementerios Municipales, Patricia Andara. Nos vamos a la pausa, ustedes no se muevan.
10: Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz.
0: La Paz por el Bien Común. El plan de bacheos por el bien común se intensifica. 17.000 metros cuadrados de bacheo ya fueron cubiertos en los 7 macrodistritos de la ciudad. Las tareas de bacheo continuarán para facilitar el tráfico vehicular por calles y avenidas de la urbe paseña. Una ley incentivará los primeros emprendimientos. Una ley municipal liberará del pago de patentes municipales por dos años a los primeros emprendimientos. La norma edil pretende reactivar la economía e incentivar la inversión en el municipio. Campaña de esterilización a perros callejeros. Para evitar la sobrepoblación de perros callejeros, la casa de la mascota esterilizará 300 hembras gratis para luego promover su adopción.
1: La Paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal
10: Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz La Paz en Paz
1: Seguimos manteniendo este diálogo con el alcalde, con las autoridades municipales, con la gente a través del 240-9191 que sigue habilitado Hace un minuto nada más hablábamos sobre el crédito aprobado de 175 millones de bolivianos para la Ciudad de La Paz y el alcalde preguntaba en detalle a dónde se va a destinar y qué cantidades, para qué, en qué proyectos importantes. Alcalde, de vuelta con usted.
2: Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a entregar en todo caso a todos los medios y también vamos a poner, y está ya, pero en la página web del, del, del gobierno municipal, ...el destino, los montos del proyecto, las condiciones... ...todo lo que he hablado con el señor Oscar Navarro, ...o sea, le he hecho preguntas poniéndome en la situación de ciudadano... ...para que se aclare todo... ...pero bueno, ahora estamos aquí... ...pero yo voy a dejar que sea el secretario de Medio Ambiente... ...esto ha cambiado radicalmente Oye, ...yo me acuerdo de venir aquí hace seis meses... Todavía se veía río. ¿Dónde estamos, señor Palma? Estamos muy cerca de la calle cero de Obrajes, un poco para que se ubiquen en las últimas curvas de la
11: parte de la avenida Cantutani ya en la entrada a, a Obrajes. Otra referencia es muy cerca de del, del cementerio Jardín o de la salida de, de la Max Fernández hacia hacia la hacia la. Avenida ya no se ve río.
2: Estamos, estamos ahorita estamos sobre el río Chuquiapue ¿no? en, en una en un tramo sí y tenemos la otra la otra de las celdas en el en el lado en el lado izquierdo se ve todavía, se ve todavía porque realmente hemos tenido seis meses muy intensos de lluvia y pueden ver si nos puedes enfocar ver, es,
12: esos venga, estos venga, 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 miren, venga, estos tubos corrugados
2: venga 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 vamos a apostar para la gente que nos está siguiendo a ver estos tubos corrugados eran parte de los desvíos que había instalado la empresa fue en dos momentos tuvimos una lluvia tan intensa que todos los desvíos que se, habían, que se tenían instalados los se, los ha, se los ha llevado. Son seis meses que hemos tenido realmente una afectación en, en, en el trabajo, pero la empresa no habla desde hace dos días ya está trabajando en horario extendido, eso
11: significa que va a trabajar doble turno, también día y noche, y eh, estamos evaluando la necesidad de trabajar durante los fines de semana para poder completar los 965 metros de doble embovedado y además en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Pública que luego el ingeniero Bacabesa ya va a explicarte, eh, aument estamos viendo la, la posibilidad de incrementar 25 metros de del embovedado justo para llegar hasta la con la, la confluencia con la avenida Cantutani y luego ya implementar el proyecto. A ver, un ratito. Nos... yo aquí
2: veo, oye, qué impresionante, a ver, los que están siguiendo por Facebook, a ver, de la vuelta, de la vuelta. Y es eso, mire esa cantidad de, de, de fierro, ¿por qué tanto fierro? Así a lo largo de todo el río?
11: Son 965 metros,
2: alcalde, empieza en la gruta de Lourdes
11: y termina, vamos a
2: llegar hasta la, hasta la confluencia con la avenida. Pero, no, Pero cantidad. le pregunto, ¿así es tanta cantidad de fierro? Así es, alcalde, no solamente cantidad de fierro, tenemos una losa en la parte inferior,
11: tenemos la, la, la cúpula a la parte superior, la clave de la bóveda, son dos celdas,
2: de casi siete metros de altura, casi todo el tramo con revestimiento de
11: piedra, de piedra, de piedra sillar, con chimeneas, con medidas de control hidráulico y también ambiental. Se deben acordar, estaba muy deteriorado el, el, muy deteriorada la canalización, muchas de las barreras ya se habían perdido, y había ya algunos lugares donde se estaban presentando algunos deslizamientos y de desmoronamiento de tierra. Por, por el, por el deterioro. Es un proyecto que actualmente cuenta con un contrato por 78 millones de bolivianos. Estamos sub, superando el 75% de, de ejecución.
2: Tiene financiamiento del Banco
11: Interamericano de Desarrollo a través del programa de drenaje pluvial 3. Y una contraparte municipal, eh, de cerca de 36 millones. El total son 78. A ver, pues yo te
2: pregunto, de... te pregunto, la... te pregunto. La... Pues muy larguero eres para contestar hoy. Es que soy tan largo como el trabajo que estamos haciendo. No, no, casi eres. A ver, cuando bajas de la avenida Cantutani, Cantuta, ¿sí, no? La, la que continúa. No, Allá, la la, 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 la Libertad. Hermano, es lleno de baches. Así es. Y tu auto, tú. Tu... Y yo he preguntado al mismo señor Bacardi, es que está mal hecho el, el embovedado. De... Vamos a tener el mismo problema aquí. Eh, ah, de la avenida del Poeta, ¿De dice. ¿De del Poeta, esa era del Poeta. No, por supuesto que no alcalde. Primero porque nos estamos asegurando de, de, de que el trabajo en conjunto, o sea, este es un trabajo que en, en esta primera instancia la está ejecutando la Secretaría de Riesgos a través del programa de drenaje pluvial, pero ya se está coordinando todos los temas técnicos para que una vez que se termine entre la Secretaría de Infraestructura Pública a, ese, a trabajar. Ese va a ser el otro tema. O sea, no va a haber ese, ese problema de que sea hundido... No, o sea, no los claro. porque yo veo en muchos de los, eh, estas embovedados que hacemos, eh, que se ha hecho en la, en la alcaldía, es que después de un tiempo empiezan a sifonarse, o, o, o si no, no han calculado, dicen, no es que el río ha crecido se han hecho muy chiquitito no se esos problemas y hay un factor adicional o sea hay mucha descarga de, de aguas superficiales o subterráneas
11: el proyecto tiene considerados algunos elementos de recolección de las aguas que van a circular por la parte lateral del embovedado y no se va a generar ese, ese, esos hipomamientos o ese deterioro en, la, en, en, el, en, el, en el, la, el material de relleno hay algunos lugares por, donde vamos a tener por encima de la bóveda rellenos de hasta 8 8 metros, y eso se está realizando con las medidas técnicas correspondientes, en de laboratorio, para asegurar que el grado de compactación sea casi como un terreno natural.
2: Impresionante. ¿Cuánto has hecho la inversión?
11: 78 millones de bolivianos, alcalde.
2: ¿Solo la embovedado? Solamente el embovedado y el relleno. Del, del, del material y los trabajos complementarios después ya vendrán. Esto cuando termine va a terminar así como aquelito que estamos viendo a, a ver, ah, ahí... ah, terminar así, que ah, así acá. como el que estamos viendo se puede ver en la parte posterior ya
11: tenemos esa, esa, esa columna, es una de las chimeneas y todo va a quedar así en la parte superior donde
2: se ve la maquinaria ah. ahí ya tenemos, ya se está realizando el, el, el relleno sobre la, sobre la clave de la bóveda Impresionante ¿no? Muy lindo Oiga, la... dígame ¿y cuánta gente se abre empleo?
11: Eh, estábamos conversando juntamente con el superintendente que de la empresa Nabla, en este momento tenemos 120 trabajadores divididos en cinco grupos de trabajo y además tenemos movilizados entre equipo menor y mayor, se topa todo el equipo detrás, cerca de 30 unidades eh, de equipo pesado. Bien, ¿no? eso, eso por
2: casi dos años que está durando el proyecto, estamos hablando de, de más de más de 1.400 fuentes de trabajo mensuales, ¿no? Mil, más de 1.400 salarios. Impresionante ahora bien, usted acaba cuándo, cuándo acaba su trabajo ¿Cuándo, cuándo vamos a ver ya todo inmoveidad la,
11: la verdad teníamos previsto entregar en, en julio pero, sí en julio, pero todo el mundo ha visto la, la intensidad de las lluvias y, y es muy complejo exponer demasiado los sobresos. ustedes ya ven ya están trabajando dentro del cauce del río, o sea, todo el trabajo es dentro del río, entonces estamos conversando con la
2: empresa y esperamos que se pueda terminar eh, a mediados de noviembre el. A mediados de noviembre. No, pero no. cada vez lo posterga. No, alcalde, nosotros hemos sido muy
11: claros. Íbamos a terminar en julio, se está gestionando la ampliación de los 25 metros hasta llegar a la Cantutani, y el compromiso es con usted y con la población. O sea, la ciudadanía tiene que saber que no, es una gestión diferente y noviembre es noviembre, pues y noviembre del 2022. Y si no, la empresa empezará a pagar
2: las multas según corresponda el contrato. O sea, no, no vamos a estar con... Usted con parece ellas, malo, pero en realidad no lo es. No, yo soy justo alcalde, trato por lo menos de ser justo y el contrato debe manejarse con, con, con justicia, con certeza para la empresa y también muy bien. para la entidad. No, muy bien. Después de eso, cuando ya está así todo planito, todo, ¿cuál es el plan? Después. Eh, es una nueva perspectiva y visión de la gestión que está relacionada con, con la ciudad rápida e interconectada. Y tenemos que empezar a generar valor social a todos los espacios que han estado abandonados. O sea, hay que recuperar el espacio público, ya sea en parques, en plazas, en ciclovías o en vías, eh, en vías de transporte.
11: Entonces, la intención que tenemos, que seguramente la va a explicar el Boris,
2: es eh, cómo vamos a recuperar y cómo vamos a ocupar el espacio que se, está, que se está generando. Estamos generando seguridad, un correcto funcionamiento y control de las aguas. Y después ya vendrá lo, lo lindo Ahí viene lo lindo Aquí está conmigo Boris Bacárez Ay, ah, creo llamada
1: Sí, así bueno, es, alcalde ver, La línea continúa habilitada del 240-9191 Esta vez es Juan Carlos eh, Soba desde Sopocache
2: Don Juan Carlos, muy buenas tardes Aló, buenas tardes, alcalde a, eh. a sus órdenes, don Juan Carlos ¿Cómo está? Primero quería felicitarle por el excelente programa que usted lleva a cabo. Eh, no muchas autoridades mantienen ese espíritu de comunicarse con la gente, ¿no? Eh, eso en primera parte. Eh, luego quería también agradecerle por el deshierve que se ha realizado aquí en la zona de Sopocachi por la Pedro Salazar. Esto era necesario ya que el, la ayer el, el, el hierbe estaba muy alto, ya ya parecía un área rural, ahora sí ha quedado muy bonito y quería agradecerle eso personalmente, alcalde, por esa es mi llamada. Muchísimas gracias, eso me da pie. Gracias, don Juan Carlos. El el Boris, antes de hablar de la obra. Estamos estamos haciendo deshierbe y bacheos en la Ciudad de La Paz. Contame un poquito, de Boris.
7: Sí, alcalde, buenas tardes. Uno de los planes con los cuales se ha empezado esta gestión también para este año es a través no solamente de la secretaría de gestión ambiental sino también la secretaría de infraestructura pública de proceder a deshiervar muchísimos sectores de la ciudad que producto del tiempo ya y de la y de las intensas lluvias que hemos tenido pues la vegetación ha ido creciendo terriblemente no alcalde uno de los sectores por ejemplo en los que hemos de, hemos debido retirar hasta ahorita aproximadamente 60 metros cúbicos de, de, de material de es la avenida cantutani cuánto ...aproximadamente 60 metros cúbicos. ¿Qué significa en volquetas eso? Si tenemos volquetas de una capacidad de 8 cubos, alcalde, estamos hablando de prácticamente ocho 8 volquetas. ¿Solo en la, en la Cantután? Solo en la Cantután, pero como le digo, alcalde, la Secretaría de Gestión Ambiental y e Infraestructura Pública... ...estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, no no es fácil atender todos los puntos, por supuesto, alcalde... ...pero también estamos con una eh, con unas campañas de poda de árboles, porque hasta los árboles están crecidos y hay sectores en aceras, alcalde, que uno tiene que agacharse para poder cruzar, ¿no? Entonces, pues trabajando... ya, y se han vuelto lugares oscuros. Por supuesto, porque tapan también la, la iluminación del alumbrado público en la noche, entonces genera un tema de inseguridad. Estamos trabajando también en el alcalde y esperamos que en los siguientes, los siguientes meses podamos tener resultados muy óptimos.
2: Pues estamos podando y estamos deshiervando, ¿no? sacando todas las hierbas. Porque ya se han vuelto lugares peligrosos.
7: Sí, y además de ello, estamos también retirando material que ha quedado asolvado en, en, en todas las cunetas que tenemos, en los canales, en diferentes sectores de la ciudad en vías, porque producto de las lluvias, como le digo alcalde, arrastra el material y estos van a taponear todos los sistemas eh, de drenaje que tenemos en la ciudad.
2: Me dicen que no estamos haciendo nada, la ciudad sigue con agujeros. ¿Y el tapadojeres es usted? ¿Qué pasa? Que le llaman técnicamente
7: bacheador. ¿Cómo es? ¿No está tapando usted? No, alcalde, le va a sorprender los datos que podemos dar. no El año pasado, cuando en mayo iniciábamos el plan de baches recuerde usted, en la avenida 9 de abril, teníamos un estimado de 25.000 metros cuadrados de baches a ser resueltos. Los hemos resuelto en el año, alcalde, pero al día de hoy, ya que estamos eh, prácticamente concluyendo el mes de abril, hemos podido eh, solucionar mil metros cuadrados, alcalde. Eso significa que los rendimientos que estamos teniendo y la capacidad operativa es mayor. ¿Por qué? Porque hemos comenzado en enero, el presupuesto, alcalde, ha sido asignado. No hemos tenido ese inconveniente porque entendemos la, la situación que está viviendo nuestra ciudad con los baches que aparecen de, de forma muy rápida, principalmente debido a los temas de la penetración del agua en el asfalto. Entonces, 18 mil alcalde comparados con 25 mil que hemos llegado a hacer el año pasado, es un número importante. Estamos, vamos a cumplir, vamos a,
2: vamos a tapar los baches, porque realmente, yo digo, un señor que se mete a un bache, dice, maldice al alcalde.
7: Sí, pero, alcalde, estamos trabajando, por supuesto. La semana pasada, por ejemplo, hemos cerrado, ¿no?, eh, parcialmente la avenida Costanera, el carril de Subida. Y entendemos, hay mucha gente que reclama por estos trabajos y nos dicen por qué no hacen en horarios nocturnos. No se puede hacer en horarios nocturnos con esa capacidad, con, esa, con esos niveles de rendimiento, alcalde. Por eso tenemos que hacerlo en el día. Pero estamos solucionando. Entendemos que son unos, unos minutos de, de, de perjuicio que vamos a ocasionar, pero el tiempo ya de satisfacción posterior es mucho mayor, ¿no? Promesa, vamos a tapar todos los agujeros. Sí, alcalde, vamos a cumplir, estamos haciendo, y más bien pedimos que a toda la gente que, que pueda observar baches en diferentes vías, calles, nos lo hagan conocer a, a, a través de la línea ciento o también a través de las redes sociales para poder intervenir. Programamos, alcalde, todos los días estamos con tres lentes de trabajo en los diferentes macrodistritos. Hoy, por ejemplo, estamos en Max Paredes trabajando para resolver estos temas.
12: Muy bien, Boris. Ah,
1: a propósito del de plan de bacheos, alcalde, eh, habría que recordar que esta semana se ha bachado la Murillo, la Almirante Grau, la Oruro, la 9 de abril, solamente en Cotahuma, en Max Paredes, Juan, Jorge, eh, Juan José Torres en Periférica, la calle 1, la calle 5, en la Avenida del Maestro eh, Pablo Sánchez, Ormachea, Costanera Los Álamos en la Sur y así en el Valle de la Luna, Hernando Siles y parece que no es suficiente alcalde la gente está llamando a propósito de este tema
2: A ver, ¿Hay, hay alguna llamada?
1: Sí, está con nosotros un oyente eh, que nos, nos comentaba justamente eso adelante ver, por favor
2: adelante, su nombre al alcalde muy buenas tardes, lo escucho
11: alcalde un gusto aquí, soy un cruceño de, de Moesepa, como dice, pero ya viviendo hace mucho tiempo acá en la ciudad de La Paz, tan linda, tan hermosa como siempre. Eh, quiero agradecerle por el trabajo que está realizando, muy hermoso. Felicidades, gracias, verdad. Gracias. felicidades. Y, y, y yo, bueno, yo vivo en la zona sur de La Paz y, bueno, el trabajo que está haciendo en el tema de los huescos, eh, cada día veo que está trabajando. Bueno, no importa que, que, que haya trancadera, pero está trabajando, alcalde, está trabajando y gracias. Eh, y gracias, queré, gracias, queré, gracias, queré, un favor ahí, un favor ahí, si sí si es que puede, yo vivo por Achumari, por la treinta y uno y, ahí, y bueno si es posible que pueda asfaltar eh, ese tramo, ese tramo, porque usted entra a la 31 pega por la derecha y se va rentín, retingo ahí arriba hasta que encuentre un, un una, una un puente y de ahí eh, está el empedrado, entonces eh, eh sí, tu alcalde, sí todo le, le pediría si sí puede hacer por favor.
2: Muy amable, voy a hablar especialmente con el señor. Boris Bacarresa. Como decía un oyente, gracias por bachar, pero pareciera que es insuficiente, ¿no? Hablaba de Achumani. Hay zonas que también te, te podríamos. ¿Tenemos algún plan de asfalto de algunas calles
7: ¿o no? En el tema del bacheo alcalde tenemos un relevamiento realizado y tenemos una proyección de intervención para los siguientes meses. Sin embargo, esto suele ser también algo versátil en su ejecución porque de pronto aparecen sectores o en vías que tienen que ser atendidos con cierta preferencia por el nivel de, de tráfico que tenemos en ellos. Pero estas evaluaciones están hechas, por eso recomendábamos que en todos los casos nos hagan conocer a través de las subalcaldías, de la red 114, de las redes sociales. Nosotros programamos, alcalde, todas estas inspecciones y llegamos a los diferentes macrodistritos. Y con relación al, a un plan de nuevos asfaltos, alcalde, a través de las subalcaldías, usted conoce, se realizan estos proyectos en nuevos asfaltos. Pero también es necesario que pronto ya vayamos a encarar eh, proyectos similares a los que hemos realizado en la avenida Vallivian, en Calacoto, de darle nuevas condiciones de, de, de uso a estos pavimentos, porque ciertamente son pavimentos que ya, por la vida útil que tienen, se presentan, ¿no? Muchos deterioros y, por supuesto, más adelante van a ir fallando de manera más recurrente. Entonces, estamos trabajando en ello, alcalde, y una vez que económicamente nuestro municipio tenga una mayor dinámica, vamos a estar encarando nuevos proyectos. Muy bien. Dejamos bacheos, dejamos de lado eh,
2: todo el tema de, de hierbes. Eh, seguimos caminando. Este lugar, contame, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ya después de que señor con el señor Palma, aquí abajo estaba el río, ya está tapado en buena parte. ¿Qué se
7: piensa hacer después de
2: cuando ya esté todo esto tapado?
7: Las conexiones que tenemos actualmente, alcalde, entre el centro de la ciudad, es decir, varios macrodistritos y el sur y Mayasa, se reducen prácticamente a la Cantutani, a la avenida del Poeta, que que, 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 tras, que continúa con la avenida del Libertador, o por Alto Braz, Es decir, tenemos muy poca vinculación vehicular, vial, en realidad, ¿no? Y este va a ser uno de los proyectos más importantes que tenemos, alcalde, porque va a permitir continuar la avenida del Poeta desde la Gruta de Lourdes con conexión hacia la Cantutani, Hormachea, Mario Mercado. Es decir, nos va a permitir tener una conexión rápida, directa, agilizando los tiempos, evitando el consumo de mayor de combustible. Pero lo más importante va a ser acabar ya con este tráfico tan pesado que tenemos sobre arterias principales como la Avenida de Libertador. Usted sabe que en la, a la altura de la eh, gruta, no, de la curva de Holguín, el tráfico, pues, en horas pico, alcaldes, ya imposible, ¿no? Y esta vía nos va a permitir descongestionar. La bóveda como lo mencionó el ingeniero Palva prácticamente está concluyéndose usted ve lo, 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 el panorama que tenemos ahora, es todo el relleno que se ha podido ya ejecutar sobre la misma bóveda y en el ancho que tenemos se proyecta una vía de cuatro carriles, dos por sentido ciclovías en ambos lados y aceras peatonales, pero no solamente eso, sino áreas verdes, áreas de esparcimiento, canchas, alcalde y un circuito ecológico muy importante como es un tema ya de la gestión. no Oiga, usted me, está, me la está me la está dibujando, tan bonito. Es que es un proyecto muy importante, alcalde. Tenemos ya todo el proyecto concluido, el edtp y podemos ver en los videos que se han desarrollado cómo realmente va a acabar esto. Entonces, es en realidad un sector que no solamente va a servir para la vinculación vial, sino también para que la población paseña pueda venir a disfrutar de las canchas, áreas verdes que vamos a tener graderías para conectar con la parte del teleférico. Es decir, es un proyecto integral, alcalde. Qué lindo.
2: Qué lindo. ¿Y, ¿Y podemos ver el video alguna vez? Si digamos algún ciudadano quiere verlo,
7: ¿dónde puede entrar? No, alcalde, con, este, con motivo de la aprobación de estos 175 millones de bolivianos vamos a empezar ya a sacar toda la información porque usted ha escuchado, no hay concejales de la minoría, es decir, de la oposición que dicen no conocer el destino de estos recursos, y por más que les hemos tratado de explicar, y han escuchado de estos proyectos, siguen alegando desconocimiento, entonces es importante que nosotros podamos reforzar esto, mostrando la importancia de, del uso de estos recursos en proyectos para, para nuestra ciudad. Muy bien, gracias Boris,
2: muchísimas gracias a aquí, a aquí, a ver, por los que están mira, ponga, ponga, ponga ahí, ve, todo esto va a ser un un pasaje de, 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 de autos, pero también de biciclovías, jardines, parques, canchas de sus señores. Eso es lo que vamos a hacer. Esas cosas con el, con el tema del crédito. Esta es una de las obras, porque todavía tenemos muchas más obras. Cada, cada programa vamos a ir explicando una obra, ¿listo? Claro que este alcalde va a ser un gusto poder compartir los proyectos a de desarrollar. Muy bien. Eh, tenemos alguna llamada. En estudio.
1: Alcalde, nos piden una pequeña pausa, ¿le parece?
2: Ya, vamos a una pequeña pausa y vuelvo después con Carlos Palenque, director de promoción de desarrollo municipal, su alcaldía Mayasa, campaña por una infancia feliz, ¿de qué tratará eso? Nos vamos a informar, pero vamos a una pausita.
1: Así es, ustedes por favor recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, búsquenos en Facebook, tenemos nuestro propio canal de YouTube, puede ver no solo el programa de hoy, sino los programas anteriores, puede seguirnos a través de las redes sociales de las emisoras que transmiten a través de la señal de la radio, en sus redes sociales como Fides, por ejemplo, lo mismo pasa con Radio Compañera eh, y la señal eh, en, la onda en la onda media, que es de W8 radio y éxito. Así que hay muchos medios para que usted pueda participar y que pueda ver, conocer y enterarse. Es responsabilidad de todos los paseños hacernos carne de los problemas de la ciudad, pero también de las soluciones y de eso se trata la Paz en Paz. Enseguida volvemos luego de la pausa. Yo quiero solamente eh, contarles que se está realizando el mantenimiento regular de las infraestructuras educativas en los macrodistritos de Cotaúma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro. Se está trabajando en esas refacciones necesarias y urgentes, las que se pueden hacer de forma inmediata en toda la ciudad de La Paz, en las unidades educativas, para la gente que estaba preocupada por estos temas. Enseguida volvemos luego de la pausa.
7: Juntos
10: buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz.
0: La paz por el bien común. El plan de bacheos por el bien común se intensifica. 17.000 metros cuadrados de bacheo ya fueron cubiertos en los 7 macrodistritos de la ciudad. Las tareas de bacheo continuarán para facilitar el tráfico vehicular por calles y avenidas de la urbe paseña. Una ley incentivará los primeros emprendimientos. Una ley municipal liberará del pago de patentes municipales por dos años a los primeros emprendimientos. La norma edil pretende reactivar la economía e incentivar la inversión en el municipio. Campaña de esterilización a perros callejeros. Para evitar la sobrepoblación de perros callejeros, la casa de la mascota esterilizará 300 hembras gratis para luego promover su adopción.
1: La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.
2: Todos los jueves a las 14 y 10, el alcalde Iván Arias escuchará a la gente. Todo lo que se investigar, todo lo que sea averiguar. Desde las calles y a través parte. de
10: las redes. Será una oportunidad para
2: dialogar y descubrir qué
10: pasa con nuestra ciudad.
2: Yo he prometido al pueblo de La Paz entrar por la puerta ancha y salir por la puerta ancha.
5: Señor alcalde, en mi barrio tenemos... Hay unos baches que perjudican. La
10: Paz en Paz, un diálogo con nuestro alcalde. Juntos buscamos soluciones en La Paz en Paz. La Paz en Paz.
1: Seguimos a través de La Paz en Paz, síganos a través de las redes sociales, todos los jóvenes y la gente que está acostumbrada a la magia de la radio, también síganos, porque estamos describiendo, contando y escuchando, sintiendo a la gente que está preocupada por la Ciudad de La Paz, evidentemente hay mucho trabajo por hacer. Alcalde, volvemos a habilitar la línea del 240-9191, al está habilitada permanentemente para la gente que quiera participar. Volvemos con usted.
2: Muchísimas gracias, Priscila. Ahora moviéndonos en una camioneta, saliendo de acá, ¡ay, Dios mío! Ojalá sea verdad el sueño que nos ha vendido el señor Boris, de aquí en el poco tiempo, de que todo esto que ahora es río, embovedado, sea el día de mañana una avenida de desfogue desde la gruta de Lourdes hasta llegar a la Cantután. Va a ser cosa hermosa. Pero bueno, mientras uh, tra nos trasladamos hacia la zona de Cantután y voy a hablar de ahí de lo que está ocurriendo, está conmigo el señor Carlos Palenque, que es director de promoción económica en el municipio, en el macro distrito Maya. ¿Qué va a haber mañana, caer mañana? Mañana, alcalde, bueno, primero saludar a toda la gente que nos está escuchando. Mañana, alcalde, vamos a tener una jornada entera, una jornada larga de atención integral en salud para niños, pero de verdad integral. ¿Qué ya. significa eso? Significa que vamos a tener oftalmólogos trabajando, vamos a tener odontólogos trabajando, nutricionistas, vamos a tener eh, psicomotricistas, fisioterapeutas, psicólogos, en fin, realmente integral y de manera completamente gratuita, alcalde. Eh, según el mandato que nos ha dado usted, hemos... Nos hemos acercado a diferentes instituciones, universidades, empresas privadas, y a través de ellos, de su apoyo, de su compromiso con el municipio también, es que estamos consiguiendo que un montón de médicos privados, universidades, etcétera, se estén uniendo a este trabajo. Entonces, desde las 8 de la mañana, mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a estar atendiendo en la calle, en la vía, vamos a cerrar un, un pedazo de la vía, de manera gratuita. Ah, pediatría también va a haber, alcalde. Pediatría, haber, pediatría también. Tenemos un montón de, de, de casos en Mayasa, en el municipio en general, donde, puedo pues una mamá puede tener una duda, ¿qué le estará pasando a mi hijito? ¿Qué será esto? Y va a ir y va a estar el pediatra ahí para hacer todas las evaluaciones gratuitas. Pero además de eso, alcalde, vamos a elegir los casos más relevantes, los más trascendentes, para hacerles atender ya en el tratamiento... De manera gratuita. O sea, no es solo detección, digo, no solamente la detección y la evaluación, sino que los casos más relevantes se van a ir a esos consultorios de esos médicos privados para ser atendidos por ellos de manera gratuita. Y algo que me estaba olvidando, imaginología también, radiografías, eh, bueno, ¿qué más? De todo ese tipo de cosas de imagenología eh, vamos a tener funcionando mañana en el macro distrito Mayata para que los niños puedan ir, los papás puedan ir a atender a sus niños y de esa forma. Eh, podamos atenderlos de manera gratuita, porque el mes del niño es, pues, eh, diversión y todo, pero nosotros también queremos ponerle un toque de, de celebrarlos con, con educación, con políticas de salud, en fin, así que bueno, vamos vamos haciendo este tipo de trabajos, y lo hemos llamado campaña y no jornada, porque esta es la primera de muchas jornadas que vamos a hacer esto, alcalde. Impresionante, vamos bajando. Mira, Kai, me es impresiona porque, ¿y esto es con apoyo de empresas privadas? Este es apoyo, por ejemplo, con por... Después, Olgate va a estar, va a estar también la Universidad Franz Tamayo, va a estar la Universidad Central, va a estar la Universidad Salesiana. Estas universidades son expertas en las cosas que hacen, por ejemplo, la Salesiana en, en, en psicomotricidad, en fisioterapia, la Central. En fin, entonces las universidades y los médicos privados se están uniendo a esta campaña para poder, como, como le dije... ¿qué hora, qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así que mañana invitados todos en el municipio, no solamente la gente de Mayasa. por supuesto está pensado en ellos, pero cualquier persona del municipio que quiera asistir, que asista porque van a hacer evaluaciones gratis, gratuitas y si hay un caso muy relevante, muy trascendente o preocupante, lo vamos a mandar a hacerse atender con todo el tratamiento de manera gratuita también alcalde. ¡Qué, qué bien! Ay, ¡Felicidades! Muchas gracias, alcalde. Pues, Un saludo y espero que mañana nos cuente los resultados. Así va a ser, pues, y todo esto nace de, de, del eje que usted nos ha trazado, de una la paz, eh, la saludable, saludable y segura, ¿no? Así que, bueno, cumpliendo con ese trabajo, cumpliendo con el municipio y cumpliendo con usted, alcalde. Muchísimas gracias. gracias alcalde. Nos hemos parado acá en la curva, una de las curvas de, de Bajando a la Cantutani, donde se ha caído, y aquí hay otro proyecto, ¿dónde está el secretario de... Medio ambiente, venga, no, de, de gestión de riesgos. Hemos hecho la parte. Yo quería que entremos por allá. ¿No se puede entrar? Eh, Podemos, alcalde. Claro que sí. Que puedas... Ah, no, no, no. Por ahí, en, en vehículo no. No, no, no. no estás, está está trancado. No no hay opción. Bueno, a ver, cuente. A ver, ubiquemos a la población ¿Dónde estamos y qué pasó aquí y qué vamos a hacer a futuro.
11: Estamos en la, en una, en la última curva de la Cantutani. Estamos debajo del sector Inmaculada Concepción, donde había el antiguo relleno, y donde aproximadamente hace tres años exactamente, fue pues, en abril,
2: vino una mazamorra como consecuencia de la basura que no estaba consolidada, la, la humedad, y se perdió casi todo, casi todo el sector. Y todavía, todavía ya se puede ver los nylons, ¿no? Se ve, esa, esos son trabajos preventivos que se han ido realizando, Solamente para impermeabilizar el sector, pero tú ya puedes apreciar y hay algunos muros. ¡Esos de muros! Concepción? ¡Qué impresionantes. ¡Parece parece castillo! Son de 38 metros en algunos casos y todavía vamos a seguir construyendo algunas obras más de estabilización.
11: El 70% del, del tramo de Inmaculada Concepción hasta la parte posterior del cementerio Ajá. está ya eh, embovedado. Vamos
2: a hacer el 25% que falta. Tiene financiamiento a través del programa de resiliencia urbana con Banco Mundial. Con ese, Eso implica que todo, el, todo lo que está pegado a este farallón va a, est va a estar embovedado y ya no vamos a tener el problema en las aguas. Y la descarga va a ser exactamente acá, acá abajo. Con eso tenemos que aquí impresionante. Aquí, aquí había casas, todo, se cayó todo. Y había, deben acordarse los que pasamos por aquí. Habían los famosos areneros que tenían sus actividades.
11: ...y ese río vamos a terminar de embovedarlo... ...como puedes ver hay algunos lugares que están... ...los trabajos a media, son 14 millones... Eh, ...con financiamiento del Banco Mundial...
2: ...ayer hemos tenido una nueva reunión con el Banco... ...esperamos tener la nueva gestión en estos días... ...con algunos elementos técnicos adicionales... ...que están, nos está pidiendo la gente, el equipo técnico del
11: Banco... ...ya a realizar la, el proceso de licitación... ...el proceso de, de contratación para la supervisión técnica y ambiental... ...ya está en curso... Este año ya también retomamos y aseguramos la, so la continuidad de las obras en el sector de Cantutani para algunos e Inmaculada Concepción para, para
2: otros. Ahora, eh, el primer proyecto. Eso todavía no, falta hacer. a terminar, tenemos que generar que todo
11: esto sea una bóveda que nos permita
2: recoger y, y
11: eh,
2: evacuar todas las aguas, las aguas del sector, porque realmente era una quebrada. Me ha quedado antigua, pero eso se va a reponer. Son ¿Eh, ¿Me permite un ratito? Mira, estoy viendo, realmente no, no ha mentido ese Boris. Aquí había champas, oye, ¿no? mira, ahora... no, no, y más arriba, aún, tengo fotos, se las voy a mandar. Hemos visto lo que estaban trabajando un montón y todo todo el sector se ha hecho... El, el, Esto era ya una selva. El, Totalmente, bueno... Casi la, tres años. La lluvia, que no, la, lluvia, ¿no? la lluvia y tres años de olvido. esas flores amarillas típicas de, de la época, ¿no? Ahora dime, voy, volvamos. Entonces, aquí estamos, para los que nos están viendo en Facebook, por favor, estamos parados en la parte baja de lo que era Yacantutani, la, 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 la que se llama Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. La
11: salida del puente Trillizo y la, la salida vial la, hacia la Vedregal en el sector de, de Llojeta.
2: Estamos terminando el, los... ¿Cómo se llama? Eh, los, Muro. Son muros de contención, sistemas de galerías filtrantes y sistema de pilotaje, de fundación es que... profunda.
11: Todo eso de, de tal manera que nos permita reponer la plataforma de la salida de los puentes para conectar a la... A, a, de la...
2: a ver, a ver, dime. Vamos a restituir ese. Claro, esa es una necesidad, alcalde, no solamente por, por lo simbólico que es el lugar. Este va a ser el parque de la resiliencia urbana, o sea, tenemos que mostrar que la ciudad tiene capacidad de resiliencia, tiene la posibilidad de reconstruirse y recuperarse a eventos adversos. Lo que ocurrió era básicamente un problema geológico que fue agravado
11: por, por eh, asentamientos que construyeron viviendas donde no debían. Entonces
2: tenemos, este tiene que ser el símbolo de la recuperación y de la resiliencia urbana en La Paz. Lo, lo que estás diciendo es tremendamente importante. Vamos a volver a reponer el puente y alcalde, ¿cuándo será eso más o menos? Este año vamos a empezar el, el proyecto. No, no, a ver, a ver un ratito, a ver, grave, Priscila, grave esto.
1: Importante.
2: Porque... Importante, importante para los de Inmaculada Concepción.
1: Para porque todos, estamos... alcalde, porque todos, los que por supuesto, vivíamos pero... eh, eh, los que vivimos cerca de Villa Armonía era una manera de llegar pues al otro lado de la ciudad, de esa parte del puente.
2: Sí, ahora se va, se va a habilitar... A ver, a no, grave, grave, ponga Play Record. Vamos, ¿cuándo vamos a empezar? Este año, alcalde, es el compromiso que este año se reinician las obras en el sector de Cantután y de Inmaculada Concepción. Ese es un desafío, es una meta que tú nos la has planteado, es uno de los temas prioritarios cuando empezamos la gestión y vamos a ahorrar nuestra palabra, vamos a ahorrar nuestro compromiso con la gestión, con la ciudadanía, con la gente que vive en Inmaculada Concepción.
11: No significa que el sector no esté estabilizado, o sea, ya se ha recuperado de manera importante. Pero aún falta terminar el tema de la captación de agua y, y sobre todo asegurar la restitución del, del, de las vías en la parte superior, entre la vergal y el puente,
2: y algunas vías menores en la parte superior. Estamos haciendo un ajuste al proyecto que va a asegurar y va a garantizar eso. Muy buena noticia, yo creo que esto debería ser una titular. Lo que pasa es que las buenas noticias no salen mucho, che...
3: Sí, es,
2: es medio raro, es como que algunos medios están dando cobertura solo a las malas noticias, pero nos vamos a encargar que la propia población reconozca que el trabajo sí se está haciendo. Y tengo una, un, una novedad más. A ver,
11: hubiera, estado, hubiera encantado estar con, con José Carlos Campero, el secretario ejecutivo, porque con el secretario ejecutivo estamos gestionando en este momento fondos adicionales de cooperación técnica para poder realizar el diseño urbanístico y arquitectónico para la recuperación de la parte de abajo, el Parque de la Resiliencia Municipal, ya veremos cuál es el término, pero vamos además a asegurarnos de
2: dejar en nuestra gestión el diseño de probablemente del área urbana en el sector ¿Cuántas más ¿Cuántas hectáreas? es? Cuántas? Son casi 70 hectáreas. Alfredo. Uy, impresionante. Mira desde acá, desde la vuelta a ver la cámara, mire, mire, es que está hermoso, ahora está verde, esto antes sabía ser solamente greda verde, y aquí va a ser un parque. Sí, estamos coordinando con la Secretaría de Gestión Ambiental, con la Secretaría Ejecutiva, con la Secretaría de Infraestructura Pública,
11: y con el subalcalde Fausto Terrazas de la, de la subalcaldía de Cotauma y por supuesto con toda la comunidad que vive, para poder asegurar el financiamiento para la preinversión del, del parque. Hay varias ideas desde resbalines, eh, actividades
2: eh, extremas, vamos a ver cuál es la vocación del sector pero vamos a recuperar, vamos a por lo menos dejar el, el, el diseño del parque. No, 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 lo vamos a hacer. no, Usted es muy pesimista, lo vamos a hacer. Ahora, dígame, eh, aquí he escuchado el otro día que hay gente que dice, no, nah, esos del alcalde unos mentirosos, seguimos viviendo en carpas, no nos atienden. Eh, Hay dos temas, alcalde, el, el el campamento que estaba en la cancha
11: Fígaro, si no en la parte posterior, y ha sido levantado, y eso ha sido un trabajo
2: conjunto o sea, del nivel central y también del, del nivel municipal. Hay gente que sí todavía tiene las viviendas afuera, pero todavía estamos a la espera de concretar en el marco de una ley que se emitió en el 2020 para la, la reubicación de algunos de los propietarios en el
11: sector de Bejulio se este, está gestionando un convenio interguber es un convenio
2: intergubernativo donde nosotros como gobierno municipal tenemos que hacer la transferencia del terreno para que el nivel central a través de la vivienda construya, pero el campamento de, de la cancha ya no está funcionando y eso es, es un mérito. No implica que se ha restituido toda la normalidad, pero el campamento como tal ya no está funcionando. Muy bien, vamos volviendo, vamos volviendo, vamos a ir ahora a la plaza Avaroa, estamos en la Cantitani. ¿Alcalde? Horas, sí, dime, Priscila, te escucho.
1: ¿Podemos aprovechar ahora para recibir una llamada más?
2: Pero no, por favor, la gente es lo primero, usted no usted no me corta nomás, por favor.
1: <ríe> Bien, está con nosotros Rosemary Bolaños, eh, llama desde Chasquipampa, el alcalde le escucha, Rosemary.
2: Doña Rosemary, adelante.
1: Muy buenas tardes, señor alcalde, pues muy agradecida
9: de poder contactarme directamente con usted. Lo felicito por por el programa, porque me parece estupendo el poder conversar directamente con usted. Bueno, eh, nosotros, eh, yo en representación de los padres de familia de la zona de Chasquipampa, hemos recibido pues... Muy, con muchísimo agrado la, la noticia de que se va a reforzar el desayuno escolar con frutas y verduras. Usted sabe que estamos nosotros preocupadísimos por nuestros niños, sobre todo en esta época de pandemia, donde usted sabe que la alimentación es es fundamental para poder prevenir el coronavirus, así que yo le agradezco muchísimo porque se preocupe por estos temas, porque coadyuve en combatir eh, y, y paliar esta, esta y este virus que nos ha tenido, usted sabe cuánto tiempo eh, enclaustrados en nuestras casas, pero yo también quisiera solicitarle, pedirle de que esta iniciativa no sea por un corto tiempo, que dure unos meses, que sea todo el año, señor alcalde, porque esto es eh, algo que necesitamos todo el tiempo.
2: Señora Rosmery, muchísimas gracias. Eh, deb, debe ser muy muy nicha ¿cómo te llamas? Priscila. Nunca me puedo acordar tu nombre y te veo cada No día.
1: soy alcalde, le voy a invitar una salteña para que se rompa esa imagen que tiene de mí.
2: No, pues siempre, no me acuerdo, siempre, Priscila. A del desayuno escolar, por favor, llama al señor, eh, ¿cómo se llama, Juan? El, el del Ciremu, el, el del Ciremu, el Juan Pablo Saavedra, ¿ya? Por favor.
1: Estamos llámale, en...
2: Porque mañana vamos a dar, creo, una relación de frutas. Quiero preguntarle cómo está el tema del desayuno escolar, que está provocando líos en otros municipios, pero en, los, en nuestro cómo está funcionando. Mientras tanto, yo me subí aquí otra vez a la movilidad... Y sí, voy a dirigirme a la plaza. A ver, a ver. A ver, pero aquí una vecina se ha acercado también. Señora, disculpe que la haga venir hasta acá.
13: desde las dos de la tarde, señor alcalde, todo lo he embovedado. Mil disculpas, mi atrevimiento. Mi nombre es Gile Terraza, señor alcalde. La llevo siguiendo jueves tras jueves tras jueves. Para que me ayude, señor alcalde.
2: ¿Qué ha pasado, a ver, Señor
13: alcalde, usted ya tiene conocimiento. He recibido denuncias por parte del señor Antonio Mendienta. Yo soy propietaria del emprendimiento que está en la Sánchez Limba. En la Torre Codes, en donde era un gimnasio anteriormente, ahora ah. es mi restaurante.
2: Y una señora, un vecino, llamó, llamó diciendo Antonio, mi que usted hija, organiza fadas, todo ahí.
13: Mentira, aquí tengo mi respaldo, señor alcalde, todo el hostigamiento que me han estado haciendo. Tengo factur, tengo mini, Tengo todo bajo regla, pero lastimosamente este señor no fue ¿Qué poder tiene o cómo se atribuye? Que es el único que me hostiga, no y aparte del boliche que hay dentro de su edificio. Y a su boliche no le hace absolutamente... ¿O sea, ¿El señor tiene un boliche? Hay un boliche en ese edificio y ellos no les hacen nada. Cuando justamente vienen autos a hostigarnos, cuando vienen a amedrentar a, a mi seguridad allá afuera, cuando eh, la gente sale borracha del lugar. Yo mire, ¿dónde es discoteca, señor alcalde? Esto no es discoteca, es un pub-restaurant.
2: Le hago un trato súbase, no súbase adelante aquí me, me, su, vamos a ir a hacer lugar, vamos a ir hasta el lugar, eso corresponde a qué, a qué, a qué subalcalde? Cotauma, llámelo al subalcalde Cotauma, que, que se baje, vamos a ir al, vamos a ir al, al local, sí ya me acuerdo, la otra vez una un señor llamó diciendo que esa señora estaba haciendo fiestas, que era un escándalo, y la señora me llamó y ya había acabado el programa y ahora me ha venido a buscar hasta aquí. Qué lindo, qué lindo. Y hay que, vamos a dirigirnos ahorita a su, a su a su lugar, vamos a estar en el sitio. Voy a pedir al alcalde de Cotaluma, por favor, Priscila, llame al alcalde de Cotaruma, que se presente ahí en la Sánchez Lima, en ese local que ya fue denunciado, que él tenía que arreglar. ¿Cómo irá la reunión, Priscila, entre Endara, la directora del, del cementerio, y el, se estará realizando?
1: Sí, uh, me comuniqué con la directora de Cementerios Municipales, está terminando y Dios mediante con buenas noticias, alcalde, un, pro, un problema de larga data entre, entre personas individuales, que no tienen que ver con la institución necesariamente, sino con una confusión de, de documentos. Buenas noticias, me parece, en unos minutitos, eh, antes de cerrar el programa, vamos a hacer el contacto, alcalde.
2: Muchísimas gracias. Pues yo aquí estoy con Luis. Mira, Boris, ¿cuándo será el día que estamos en la Cantutani, no? Ya he hecho allá la de bajada, está, es doble, es como se llama el cemento rígido, no? Pavimento rígido. Pavimento rígido. La de subida es eh, simplemente asfalto. Algún día le echaremos cemento rígido también, ¿no?
7: Sí, alcalde, hemos tenido ya algunas conversaciones adelantadas con el IBCH, precisamente porque un diseño ya hay elaborado para un pavimento rígido precisamente en el carril de subida, aspecto necesario porque si vemos el estado de esta vía comparada con la con el carril de bajada de pavimentos rígidos, o sea, las ventajas son, pues, por demás evidentes, alcalde. ¿Cuánto costaría? No tengo el costo. Pero, pero más o menos así en tu experiencia. Deberíamos estar en esta avenida cerca a los 15 millones de bolivianos.
2: Uy, Colombo, 15 millones. ¿Para hacer solo el carril de subida?
7: sí. Estoy estimando, alcalde, el, el, el costo, no tengo una certeza precisa, pero vamos a indagar. Pero, por supuesto, en temas de mantenimiento, alcalde, esta vía va a requerir muchísimo menos inversión que la que actualmente tiene, ¿no?
2: Sí, porque yo aquí caminamos, subimos y estamos, así, ¿cómo se llama? Estamos subiendo y bajando. Sí, alcalde.
7: Esas son precisamente pues, las desventajas que tenemos en este tipo de vías. Además, cuando tenemos pendientes, ¿no? Porque el efecto del, del, del frenado, del acelerar el vehículo y los efectos térmicos que tenemos van dañando el tema del pavimento asfalto. Pero alcalde, bueno, ¿tú crees que? Sí.
1: alcalde sí, tenemos a Juan Pablo Saavedra, director del CIREMU, ya a propósito del desayuno escolar, en línea.
2: A ver, eh, Juan Pablo... ¿Cómo va el desayuno escolar? ¿Está garantizado la variedad, la continuidad?
10: Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo y a toda su, su audiencia.
2: Un poquito más fuerte, Juan Pablo, no te escucho bien, ¿estás creo resfriadito? No, 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 alcalde,
10: decía que alcalde, buenas tardes, un gusto saludarlo y a toda su audiencia. ¿Me escucha? A ver, adelante. Sí, alcalde, efectivamente, el desayuno está garantizado. Estamos trabajando de manera coordinada con las empresas que se han adjudicado el servicio municipal de entrada del desayuno. Eh, Pasados los convenientes del periodo de adaptación del contrato, estamos ya, reitero, trabajando todos los días con ellos, supervisando, controlando, desde la producción del alimento hasta la entrega al beneficiario final, que son los niños y niñas del municipio de La Paz, alcalde.
2: Juan Pablo, ¿cuándo entregamos frutas?
10: Eh, alcalde, está previsto según Conorana la entrega de frutas a partir del día lunes. Esta semana ya hemos entregado productos lácteos con, con pulpa de frutas eh,
2: de, de temporada, alcalde. Ah, qué bien, qué bien. También tengo que tengo entender que usted está tramitando un acuerdo con el municipio de Cobija, para que en el, des en el desayuno se incluya las ahí ¿cierto?
10: Efectivamente, alcalde, estamos trabajando conjuntamente la Secretaría Ejecutiva Municipal, el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija y las empresas que, que, que proveen desayuno en el desayuno del municipio de La Paz en una actividad muy cercana de poder comprar productos en Cobija, como hasta ahí. Eh, y otros, típicos de la Amazonía boliviana, que suelen ser usados utilizados en el desayuno en petas específicas, alcalde
2: básicamente Qué, bien. Qué buena noticia. y hasta esa ahí esa va a ser una buena, una buena coordinación, una buena colaboración entre un municipio como La Paz y un municipio de Cobija para proveer fuentes de trabajo en Cobija y nosotros alimentarnos a nuestros hijos con productos amazónicos como el Azaí que fortalece, es un gran reconfortante vitamínico.
10: Así es, alcalde, como usted nos dijo en su momento, el desayuno escolar no solamente tiene como objetivo alimentar y bien a nuestros eh, jóvenes y niños al municipio de la paz, sino también constituye una importante inyección económica al municipio, a la empresa privada y a la empresa pública, alcalde. Queremos Muchísimas gracias, Juan Pablo. Estoy sí. ya en la
2: plaza. Gracias, Juan Pablo. Estoy ya gracias, en la plaza Avaroa. Después vamos a ver con el compañero Boris de lo que vamos a hacer en esta plaza. Pero ahorita nos estamos dirigiendo a la, a la, al, al, al boliche de esa señora, ¿no? Para ver desde, desde el sitio cómo, cómo se arreglan los problemas. A ver, pero,
1: Alcalde,
7: ¿sí, Boris?
2: Sí, sí, dígame.
1: ya lo tenemos al subalcalde de Cotahuma en línea también. Quizás para que la gente sepa un poco el detalle de cuál es la situación.
2: A ver, don, don, don...
1: Fausto Terrazas.
2: Don Fausto Terrazas, a ver, dígame cómo ha arreglado... ¿Se acuerda de ese problemita que había aquí abajo en la, la Sánchez Lima? De un local, un señor denunciaba que hacían fiestas, usted tenía que venir a ver. Pero bueno, la, la, la dueña del local me ha perseguido, realmente me ha pillado ahí abajo. Y bueno, he dicho, iré yo en persona a ver el lugar. ¿Usted vino?
12: Sí, 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 alcalde. A
2: Buenas ver, cuéntame
12: cómo vio usted el problema, porque yo estoy ahorita en el lugar. Sí, buenas tardes, alcalde. Se debe tratar del local del Cocobongo, ese es el que ya alguna vez habían denunciado en el programa. Evidentemente se ha verificado de que la señora tenía licencia para expender eh, eh, comida, pero no así bebidas alcohólicas. Y es por eso que se le ha notificado... Y ya se le ha iniciado un proceso administrativo, del cual se ha tomado la resolución de la clausura definitiva del mismo lugar. Ese es el problema que ya, reitero, ha, ha surtido un proceso administrativo, alcalde. Y a ver, escúchame, don, 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 me hubiese gustado que usted esté aquí, pero bueno... Estamos hablando del coco bongo, ¿no?
2: A ver, a ver, señora, cuente, está, está escuchando... ¿Cómo está, está escuchando licenciado
13: el... Fausto Terazas? Usted ya me conoce. Personalmente también lo he ido a buscar. Eh, licenciado, ahora me he tomado el atrevimiento de buscarlo al alcalde, porque qué no puedo seguir el atrevimiento que se toman con mi persona y perder 20 fuentes de trabajo que he generado a mis 32 años? Por favor, señor alcalde, le invito al lugar.
2: No, pero dígame, a ver, dice que usted tenía permiso.
13: No tenía permiso, no me han dejado sacar el permiso, señor alcalde. No me han dejado menos, diga, tengo NIT, tengo CEPREC, tengo SEDES, todo tengo aquí. Sí. La licencia de funcionamiento me la han obstaculizado comprendo, he tenido una mala información cuando he ido a la subalcaldía, me dijeron, pueden aperturar, 10 días tiene para poner plazo y abrirlo. Nosotros hemos hecho una presentación del lugar del Cocobongo, ante publicidad, ante noticieros, es lo que hemos iniciado, y efectivamente hemos hecho con música todo, ¿no? Pero posteriormente me dijeron, eso no asegura, no puede sacar como discoteca ni nada por el estilo. Hemos presentado nuestros papeles como restaurante, lo han hecho desaparecer, señor alcalde. ¿Qué hostigamiento? ¿Qué por qué a mí? Todo día tras día me ha Intendencia, se han llevado valor de 40 mil bolivianos en bebidas con sellos en azac. Allá al frente han venido, vienen, entran, no entran los en brutos. ¿A dónde? Al frente, al frente es un pub de esas. Entran con grupos, salen borrachos, borrachas todo el tiempo, tengo pruebas, tengo... O sea, ¿Y
2: a usted le acosan y a a ellos no? Esos,
13: no, y el señor, el que es Antonio Aníbal, y no tengo miedo de mencionarlo porque estoy cansada de su hostigamiento, que es el señor de allá, que es amigo del dueño de allá, es el que me va hostigando, hostigando. El otro día vinieron un dueño, un dueño de una casa, vino a tocar a mi seguridad. Si ¿dónde están tus armas? Maleantes de miércoles, perdón por la palabra. Maleantes de miércoles, ¿por qué? ¿Por qué nos hacen eso? Son personas instruidas por a por esas personas, ¿no? Entonces, yo no me explico. Me caen cinco camiones del internet para cargárselo mis cosas cuando no estábamos atendiendo, cuando estábamos nosotros con mi personal y no había nada de personas, y al frente le han puesto a su desaire más fuerte, su música más fuerte que nunca. A ver,
3: el muy bien. De ruedas, a ver, soy a ver, una a ver. mujer
13: de ¿no? años es emprendedora. He generado 14, 20 fuentes de trabajo. Son jóvenes. Son personas que solventan a sus familias. ¿Por qué no me dejan trabajar? Yo quiero trabajar como un restaurante. Aquí está todas mis pruebas donde la comida que dan, Vamos, han venido vecinos a agradecernos porque hemos abierto un lugar bien bonito para darles brindarles almuerzos ni eso nos han dejado abrir señor alcalde
2: a ver vamos a, a, vamos a escuchar usted no puede escuchar pero eh, sería bueno a ver que le ponga un, un retorno para que escuche radio fides radio fm láser aquí aquí aquí, aquí, aquí tiene señor venga escuche escuche usted el, vamos a escuchar ahora la versión del subalcalde qué dice señor subalcalde es impresionante la intendencia sí. viene de comisa, tiene los ojos bien abiertos para este local, pero no para el del frente. ¿Qué, qué es eso? A ver.
12: Eh, alcalde, hay una ley municipal eh, que declara a Zopocachi zona segura. Y desde el momento de la emisión de esa ley, no se autoriza ninguna discoteca ni lugar de expendio de vida, de vida alcohólica. Las anteriores sí tienen de ese derecho pero nuevos no se puede y no se emite las licencias de funcionamiento. Por la información que tenemos de la Intendencia, se ha encontrado en pleno expendio de bebidas alcohólicas al local El Cocobón, y es por eso que se le ha notificado en varias oportunidades y finalmente se le ha iniciado un proceso administrativo, del cual ya se ha emitido su clausura definitiva. Es evidente, la señora tiene derecho al trabajo, pero tiene la obligación también de respetar de, de los pero, ver, de lo, don
2: Fausto, ¿Y por qué no aplican la misma medida al frente, al otro local, que no sé cómo se llama?
13: El virestech.
2: El Alcalde, eh,
12: Como le decía, eh, emitida, eh, promulgada la ley, los nuevos locales no tienen derecho a licencia para el expendio de bebidas alcohólicas. Los antiguos sí. Es así como plantea la ley alcalde.
2: No, pero a ver, estoy de acuerdo, pero no podemos ser pues tan estrictos con unos y, 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 y suaves con otros.
12: A ver. ¿Qué pasa?
2: Lo que a pasa ver, ¿qué dice que dice señora usted Un ratito.
13: Efectivamente, yo estoy bajo la norma, señor alcalde. Yo hago caso a la ley, me he inscrito a todo lo que se debe. Yo solo quiero trabajar como restaurante. Efectivamente, cuando yo me reuní con el señor el subalcalde, muy amablemente me dijo... Venda comida y vasos cortos. Eso es lo que hemos estado haciendo, Sualcal, pero ni así nos han dejado. le estoy sufriendo, llorando todos los días porque yo solito he emprendido esto. Me he prestado 85 mil dólares para emprender esto. Quiero que entre y vean. A
2: ver, ábralo, ábralo mientras Está yo causada, hablo. Acá, el... a ver, vamos, a, vamos a hablar aquí con la vecina, a ver. ¿Qué? Dice, a ver, usted como vecina, deme su punto de vista.
5: Eh, no quiero ser diente les digo, por favor. No, no, no estamos hablando. Eh... Realmente no sé la razón por la que usted haya venido, por la que usted haya venido aquí a la... No, venido porque hay una, una denuncia,
2: hay una denuncia. Hay una denuncia de un...
5: Perfecto, pero le digo que este es uno de los problemas menores. Tenemos problemas mucho más importantes Dígame, como la seguridad, los cables que dejan en el suelo, todas las empresas que llegan. Dejan y dejan los residuos ahí. Nadie sabe, no hay a quién. Los árboles que mueren o los talan, porque ¿por qué? Por, las, eh, por hacer un edificio más. Este edificio... Ha causado muchos problemas en la zona, porque aquí teníamos en la esquina, ante, en el 2019, teníamos un basurero. De ahí lo han llevado abajo, porque se ha abierto este restaurante, que es el capital. En el 2019 lo han vuelto a subir y ha quedado a media calle frente a mi casa. Ha venido un muchacho, Juanito, que a revisar después de eso, ¿qué ha pasado con los basureros? Ahora me lo han puesto a media cuadra. Y otras veces, no sé si por los policías o por los del, del Ministerio de Defensa, o Otros, no les he decir porque no los veo, son cinco de la mañana, nueve de la noche que están. donde pone el basurero hasta casi la pared. ¿Dónde debería
2: otros. estar el basurero?
5: En esa esquina es la que se ha designado. Luego lo han bajado allá y este edificio, no sé si por el factor económico o qué, lo han vuelto a subir y lo han puesto acá. Ya. Se ha designado el basurero en esta esquina.
2: Ya, muy bien. Voy a llamar inmediatamente a.
5: Por favor. A, el, a, ¿Cómo se llama el señor? Para... El, claro, el
2: Juan Pablo. Allá, ah, gracias.
5: Yo le puedo dar todas las referencias que usted quiera porque me preocupo.
2: No está muy, me encanta, porque hay problemas sana. mayores, estoy de acuerdo.
5: Realmente ese es el menor, habiendo otros diario, diario, tenemos que agacharnos así para poder pasar por los pinos, puede caernos un bicho, podemos... Sí, ¿sabe qué?
2: Estamos ahora podándolo. ya ha pasado la época de veda, ahora ya estamos podando los árboles porque ya ya se puede, ahora ya viene no invierno. No solo
5: los árboles, es los pinos que tienen algunas Los caras, pinos también. ¿no? Y al pino no había problema, es que el basurero lo recogen mucho sobre la acera por tener un espacio más para parquear, y se parquean incluso a la vuelta, cuando se debe dejar tres metros a la esquina en cualquier lugar. No sé si la norma ha cambiado desde no, que No ha cambiado, no
2: ha lo que pasa Entonces, es control.
5: Hagan por favor eso, háganos este gran, gran favor, porque como le digo, que nos a los vecinos de esta cuadra que nos pinte la alcaldía o nos autorice, pongan, no estacionar, o como vean, de un color distinto. Va a venir, va a venir, un letero, está,
2: está escuchando el subalcalde. Lo
5: levantan, lo levantan y parquean. Usted ve, puede ser un vecino, puede ser un, un policía, dejan su gorro ahí y no se puede hacer nada. Y como le digo, señor alcalde, es la segunda zona de la paz. Tenemos los impuestos más altos y si cumplimos nuestras obligaciones, todos los ciudadanos, no solamente esa zona, tenemos derechos también.
1: Alcalde.
5: No, no sabe cuánto le el No, no, sí, si, no, si si por eso está. Voy a pedir una cita o algo para poder dejar una carta con muchos más detalles. No, no, por favor,
2: el subalcalde le está escuchando. Le está escuchando. ¿Le Estamos en la Sánchez Lima. Sí, Alcalde. ¿Cómo está, ¿Cómo, está,
9: sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy buenas otra vecina. Qué bien, sí. Mire, nosotros, como le contaba, paradójicamente somos de la Cámara Boliviana de la Construcción. Eh, ya tenemos como cuatro o cinco años viviendo o habitando acá. Hemos pedido a través de administración y todo al que ha construido el edificio, los planos eh dirte, sí. y todos los planos sanitarios no nos entregan. Allá en esa esquina que usted ve, donde está este paso, salían cajeros automáticos, Ajá. Eh, serán casetitas, ¿Sí? pero al, han construido una oficina, la han cerrado y parece que es parte de la de lo que es
2: área común y es que no, pues no puede ser que los dueños hagan lo que les da la gana
9: así es, así es, y aquí el dueño hace lo que le da la gana
2: estamos hablando aquí de, de qué, qué, ¿qué edificio es este? es el
9: edificio Torre Codes
2: sí, realmente ah, es
9: pues el este, este letrero que dice clínica de ojos que se le ha pedido que saque pero, o sea, hacen lo que quieren Pero en, lo que nos preocupa a nosotros es que no tenemos esos planos, acá no hay donde colgar para limpiar los vidrios, por ejemplo porque la terraza, no sé cómo han aprobado señor alcalde, eh, es privada. los Las cajas de ascensor, los los motores, todo están en, dentro de una propiedad privada. O sea, que si ahorita falla el ascensor, hay que pedirle permiso al dueño de la terraza para que entren
1: los técnicos.
2: ¡Ay, mi Dios! ¡Alcalde! Ay, Dios. Cada no cosa. sé cómo, no, se no sé cómo. Priscila, dígame.
1: Alcalde, lastimosamente el tiempo se nos ya está ya yendo, nos yo así. no me quiero imaginar, la verdad es muy difícil ponerse en sus zapatos, alcalde, porque en una esquina usted ha encontrado cuatro problemas en tres minutos, no me quiero imaginar en el resto de la ciudad, pero ya no nos queda mucho Hola. tiempo y tenemos a la doctora Andara, eh, directora de cementerios municipales, ya en línea.
2: Ya, a ver, doctora Endara, vamos, eh, dígame, dígame lo, que, lo que han acordado, rapidito, o sea, antes que se acabe el tiempo.
9: Bueno, señor alcalde, eh, vino la señora, la señora María del Pilar para eh, firmar una conciliación, se vale, el término y un acta en la cual el día, nos vamos a constituir el día de, miércoles veintisiete horas tres de la tarde al salón, al, perdón, al cementerio Ventillas, ¿no? Pero, señor alcalde, si usted me permite, la señora también quiere eh, dar su versión porque le indica que en ningún momento ha sido, ella ha eh, actuado de mala fe. Eh, si me permite, la voy a... La no, voy si a...
2: Tenemos tiempo, treinta
9: segundos. Ya, treinta segundos. Sí. Buenas tardes, señor alcalde. Eh, eh, bueno, yo también tengo mis motivos, pero sé que es el tiempo, es oro para usted. Eh, hemos hablado aquí con las señoras asesores del cementerio. Eh, hemos Han hecho un acta. Eh, Quieren que se lo entreguen los restos de mi papá. a Ese señor, como ya le había explicado aquí la, la asesora. Tengo muchas cosas para hablar, pero es para tiempo, señor alcalde. Eh, sería eso, no sé, tal no,
2: no, vez... Está bien. Mira, hagamos, hagamos un, una cosa. Es un problema entre privados, pero la doctora Endara va a mediar, les va a escuchar y vamos a buscar la mejor solución, por favor. No es nuestra tarea, pero ya estamos falsos. O sea, Al final de cuentas, todos somos bolivianos y tenemos que poner lo mejor para que entre los paseños no haya odio, no haya venganza, no haya confrontación. Le pido, por favor... Doctora Endara por favor, asuma, saque ese tiempito para atender este caso.
9: Sí, señor alcalde, como le digo, el día el día miércoles 27 se le van a hacer entrega al señor Gómez los restos del papá.
2: Ya, muy bien. Muchísimas ya, gracias. Señor. Hable, por favor, concerte, llegue a acuerdos. Y bueno, ¿qué hora es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4 menos 5, tenemos 5 minutos.
1: No, eh, sí. tenemos en realidad 4 minutos, nos despedimos <risas> menos 5,
2: alcalde. 4 eh, minutos. A ver, vamos a ver si podemos entrar y si, si, si no se pierde la señal. Este local Cocobongo que dice que es muy lindo yo nunca pero, pero que la señora también reconoce Que ha cometido errores, ¿o no? Es
13: correcto, yo no tengo por qué negarme, señor alcalde Tengo que hacer las cosas bien Lo único que quiero es trabajar con mi gente No puedo quitar fuentes de trabajo, señor alcalde Llevamos tres semanas cerrados el lugar He iniciado el 19 de febrero No he casi nada Ni viene abierto, ya han empezado los hostigamientos, señor alcalde Insultarlos, llamarnos maleantes Que manejamos armas ¿Dónde están las pruebas de eso? quiero pruebas, señor alcalde, mire el lugar, es de, con la temática de la máscara, le he puesto el mejor empeño, con la colaboración de mi padre, que siempre está a mi lado, ¿dónde usted ve que esto sea discoteca, señor alcalde? Aquí damos, tenemos almuerzos, tenemos hamburguesas, alitas, vasos cortos, cervezas pequeñas, que se lo han llevado toditos y no nos han dejado nada. Efectivamente, entonces, señor alcalde, lo único que estoy pidiendo es que me ayude. Yo ya tengo el NIT, tengo CEPREC, tengo sedes, tengo, toda mi gente tiene su carnet de manipulación. Lo único que quiero es mi licencia como restaurante y trabajar tranquilamente. Como restaurante tenemos derecho según lo que me indicó el licenciado Pausto Terrastas, hasta la una de la mañana para atender. ¿Por qué no puedo tener el derecho a trabajar, señor alcalde? Mire, tengo 32 años y he generado 20 fuentes de trabajo. ¿Quién hace eso? Estoy invirtiendo en mi país. He trabajado desde los 17 años como volantera, he trabajado como secretaria, he ido ahorrando, 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 y todo lo que se ve, yo sola lo he puesto. Obviamente me he prestado, y me prestan, y con intereses, y cada día me cobran, me cobran, y cobran. ¿Cómo voy a pagar si no trabajo?
2: Vamos, a ver, no, yo no estoy entrando en detalle, he venido porque usted me ha invitado, Por porque es la tarea de una autoridad. Está el subalcalde, ¿está todavía el subalcalde o ya se fue?
1: Vamos a verificar que eh, si está en línea todavía el subalcalde. Me parece que no. Nos ha colgado... Ya,
2: él está eh, escuchando en todo caso. Pero está por,
1: escuchando, sí.
2: Está escuchando. Yo le voy a pedir que lo reciba que vea la mejor forma y, he y que, los recursos
13: eh... revocatoria también señor alcalde como me llegó la clausura definitiva estamos haciendo todo bajo la ley recursos revocatoria estamos esperando la respuesta yo tenía que llegar donde usted señor alcalde para que tenga conocimiento de esta ilegalidad que se ha cometido con mi persona se me ha... si hiciera si por licencia de funcionamiento correspondía a suspensión de 10 días no me suspendí directamente me antir la clausura definitiva por qué señor alcalde no es justo, usted apoya a los jóvenes, nos si dice a los emprendedores que tenemos que trabajar, eso es lo que estoy diciendo como una mujer emprendedora. Voy a luchar hasta el último, señor alcalde, y no puedo perder tanto dinero y perder a mi gente. Son jóvenes, Allá está mi administrador, es una persona joven también que tiene que solventar a su familia. Señor alcalde, necesito su ayuda, por favor. Eso es lo que estoy pidiendo.
2: A ver, yo no le voy a solucionar el problema, Dios pero, pero le estamos escuchando. Yo me acuerdo, usted me llamó, pues... Desde, ya, ya había acabado el programa.
13: Mire, ¿desde cuándo le estoy buscando, señor alcalde? y desde el 31 de marzo le estoy buscando. Le he llamado, le he escrito, le he mandado WhatsApp. Disculpe el atrevimiento, pero es la desesperación como una mujer emprendedora.
2: Muy bien, vamos a, vamos a pedir a, la, a su alcalde que la, la atienda. Vamos saliendo local, realmente bien bonito este local, es una inversión de, de jóvenes eh, Por favor, don, sin, sin violar la ley, sin violar la norma, hay que a, apoyar También quiero anunciar que la próxima semana vamos a hacer anuncios importantes A nivel de patentes y a nivel de permisos de eh, funcionamiento Todo bueno, eso pero me lo guardo para la próxima semana, son anuncios muy importantes los que vamos a hacer Priscila, y ahora sí ya no me voy a olvidar más tu nombre. Eh, <risa> gracias. Y, estoy, y mañana espero las salteñas.
1: Está bien, alcalde. ¿Cuál le gusta a usted, alcalde? ¿La de fricacé, la de carne y la de pollo?
2: No, 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 la salteña nomás. Pues a mí, a mí me gusta la salteña, ya sea de carne o de pollo.
1: <risa> ya, muy de bien.
2: De eso no, 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 no me gusta. Yo soy <risa> ya, bien acá. tradicionalista. Además, ¿sabes qué? Yo la salteña, Ajá. yo solo como en la mañana. Bien, cuenda. A algunos actos y me invitan salteña en la noche. No, 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 no me, no me entra. No sé Bien. por qué se la pidió, medio cerradito también soy, ¿no?
1: <ríe> Sacra hora es la salteña, costumbre paseña. Eh, alcalde, es momento de despedirnos.
2: Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. Estaremos acá en el programa el día 28, si no me equivoco. 28, el próximo 28 estaremos en el programa La Paz
0: en Paz. Chau, pues. La Paz en Paz, un espacio donde eres escuchado y tomado en cuenta. Tu opinión es muy importante para nosotros, porque así conocemos tus necesidades. El alcalde Iván Arias atiende personalmente tu llamada. Cuéntale tus inquietudes, quejas y sugerencias. Trabajemos juntos por el bien común. El contenido del anterior programa no compromete la opinión,